0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء المحاضرة الخامسة. بانت سعاد فقلب اليوم متبوله متيم إثرها لم يفد مكبوله. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيد الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذا عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول ولا تمسك بالوعد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك كما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين الأين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق إذا توقدت الحزان والميل ضخم مقلدها عبل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت بالنحض عن عُرض مرفقها عن بنات الفح عن بنات الزور مفتول عيرانة قذفت بالنحض عن عُرض مرفقها عن بنات الزور مفتول كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل سمر العجايات يتركن الحصى زيماً لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصاقيل شد النهار ذراع عيطل النصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب و من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم درغا مين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل إذا يساور قرن لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل وما يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول إن الرسول لسيف يستضاء به إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا يمشون مشي, جمال صح؟ يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وَمَا لَهُمْ عَنْ حِيَاضِ الْمَوْتِ تهليل هذه القصيدة طبعاً أنا كما قلت من قبل مراراً وأظل أقول وسأظل أقول إن شاء الله هذه القصيدة جاهلية تماماً في وصفها وفي كذا وجنس هذه القصائد مختلف تماماً وهذا عملاً يعني الناس لا يعترفون به لساناً لماذا؟ كل شيء في مدح النبوى من المدح النبوي لكن عملاً الناس يعملون إلى البصيري صح؟ عملاً أن الناس من البصير لماذا؟ هي المدح بالمعنى المحبوب عندنا الذي نفهمه هي المدح أما هذه القصيدة فحالة خاصة هذه القصيدة حالة خاصة حالة خاصة كيف؟ يعني, يعني أمرها خاص أولاً بأهل الجاهلية ثم هو خاص بزهير بن أبي سلمة والمدح الذي فيها مدح رجل خائف مدح جاهلي صرف ولا تحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقبل منه ذلك لو أنه غير صادق أو كذا أو كذا لا هذا اولا باب السياسه واسع هذا اولا ثم باب الاسلام واسع هناك من يسلم ثم يحصل اسلامه وهناك المؤلفه قلوبهم اصلا يعني هو ياخذ مال ليدخل ويستقر ولا يعمل الا في البلبله يعني ومشاكل فاخذ مال ثم اسقطه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا مذهب الحنفيه اسقطه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مساله المؤلفه قلوبهم لما قال خلاص كان الاسلام يقوي شوكته وكذا وخلاص لا يخشى احدا الان وكذا اذا جعل المؤل... تأليف القلوب جعل علتها فقط دفع الاذى عن الاسلام من جهه من يشغب ومن كذا وبعد ذلك لا خلاص استبان الحق وكذا ومن أن يدخل يدخل, يدخل, يدخل يدخل يعني اذا كانت كان السبب المؤلفة قلوبهم لاجل حمايه الاسلام في اوله كما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه واسقط سهم المؤلفة قلوبهم وضحوا باقي عند جمهور الفقهاء تعلمون ان مذهب المذهب بحنيف يرجع الى رجلين عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عن كل الصحابه طبعا كما اقول دائما المذاهب الفقهيه انساب الفقهاء مذهب الفقهي نسب الفقيه انت من اين هذا النسب من اين هذا القول من اين كذا لابد ان ان يدخل فيه عموما لا تقول يعني هو مذهب ناخذ منه ونطلع. لا هو هي انساب بقيت انساب الفقهاء في هذه المذاهب الاربعه ستقول واين المذاهب الاخرى تمثلها هذه الاربعه الموجوده وترجع جميع الى الصحابه ايضا فلا يضر ذهاب الاخرى. لكن في الحمد الله، لكن في الاخير هي آه كما أقول يعني كما أن انساب الفقهاء، ماذا الفقهاء؟, الفقهاء. فسم المؤلفه كلهم سقط. كعب ابن زهير قُبل اسلامه وجاء مذعنا وقصيدته تنطق بخوفه. لا تنطق بحبه للاسلام وخوفه وكذا وانه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح المحب الصوفي، لا، كل هذا غير موجود. كل المدح الذي يمدحه كعب بن زهير كما تشهد به القصيده هو مدح الخائف قبل القصيده بقليل كان يبحث عن ملجا وهو صرح بهذا اصلا الجاهلين لا هو صرح وقال كل خليل كنت امله لا أنك اني عنك مشغول يعني هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حاولت فرجعت اليك لماذا انت القوه انتهى شوف حتى المدح يعني هو ينتظر منه ان يقبل منه انه يقول له ماذا أنه يقول له يعني أنا خلاص لجأت إليك وخضعت مجبرا وليس إيمانا وكذا وكذا يعني بالمعنى الذي نفهمه يعني وإن كان دخل في الإسلام لكن ليس بالمعنى الذي نفهمه وقابل منها بسلم بس ذلك ولهذا سناء إن شاء الله في بداية الكلام على قضية المدح سنعرض لهذه المسألة وأفرق بين هذا المدح وبين المدح الذي في برت البصيري وقصيدة الصرصارية وغيرهما أو قصاد الصوفية عموما وكذا الوضع يختلف تماما وسأقرأ بعض النصوص من كلام بعض الباحثين يفرق في هذا ويعلل لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدح يعني هذا المدح الخائف هذا اعتذار الخائف ومدح لماذا قبله هو وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا الإطراء ولا يعني يؤثر فيه وهو طلق الدنيا وطلق أراء الناس وطلق كل شيء رماه وراء, وراء, وراء ظهر وكان لا يغضب في حق نفسه مطلقا وإنما يغضب في حق الدين واضح إذا كان البيض في هذه المرتبة فلماذا يقبل هذا المدح؟ قالوا أيضا سياسة هذا المدح لقائد الدولة هو دعم لموقف الدولة فهمت أخضعت الرقاب لأن هذا الذي قال هذه القصيدة كان يهجوه قبل أيام واضح؟ فطبعا لا هذا في حق الدولة وحينما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هؤلاء ليس فقط لأجل شخصه وإنما لأن هذا يتعلق بحق الدولة القائمة فهذا يعني كأنه يعني وطاله طبعا يفت في العضد قديما الهجاء يفت في العضد أهج قريشا فإنه أشد عليهم من ضرب بالنبل أو من رمي بالنبل واضح؟ هذا حديثه الصحيح في البخاري ومسلم أهج قريشا وهو أشد عليهم من ضرب بالنبل فكذلك إذا كان في المسلمين واضح؟ الوضع يختلف الآن السبب لقيمة له يعني الآن السياسي المحنك لا يلتفت إلى السب لماذا هو سيوجه القطيع سبه أو لم يسبه. أعتقد لما هو سوجه القطيع خلاص في القديم لم يكن كذلك السب يفت في العضد ويؤثر ويجعله في ذلك تاثير على الناس ويسقط تسقط قيمته في الناس الان لا لان هناك عوامل سياسيه اخرى عامل قياديه او سلطانيه اخرى هي التي تحكم و... ولا يهمه الحاكم يعني يشتمون يهزؤ اي حاجه مش مهمه بس انا في المستقر مع القوه فهذه القيم سقطت ليست موجوده واضح القيم هذه في القديم لا طبعا الذي سيصبر الرسول طبعا كان يقتل لان هتعرض للدوله كلها اصلا وإذا سرى هذا في العرب فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، ولذلك أمر بقتل الشعراء الذين تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اقتلوا هؤلاء الشعراء. لماذا تأثيرهم قوي؟ يكسر شوكة الدولة الأخرى. فهمتم؟ لابد أن نفهم هذه القضية جيدا. فهذه القضية ندرسها من هذا الباب. توقفنا في في أثناء وصفه للناقة ونستأنف الناس نستأنف الآن أيضا من نفس هذا الموضع ولكن ما يأتي معنى الأبيات من السابع عشر يعني معنى أحد عشر بيتاً من البيت السابع عشر إلى البيت آه الخمسة 25 واضح؟ معنى أحد عشر بيتاً هذه الأبيات كلها حتى تستحضر حتى تعيش ماذا يريد أن يقول الشاعر في الأخير مجملها كلها هكذا طبعا المشكلة في شعر القدماء عندهم طول نفس طويل في المعاني هذه المشكلة وهذا ما يجعل شعرهم مملا بالنسبة إليه ويحتاج إلى طاقة ذهنية عليه يحتاج إلى طاقة ذهنية وهذا بسبب هذا خرج المذاهب الحديثة والتجديد وكذا وأنا لست ضد التجديد بمعنى أن تضع أصولا لطريق لطريقة فهمك أنت الآن وطريقة تحدثك الآن أنا حينما أنظم شعرا لا أنظمه على هذه الطريقة لا أستطيع أصلا ليست بيئتي ليست طريقة تفكيري واضح لكن الذي اريد ان اقول لا مشكله ان تضع اصولا لتفكيرك، لكن لا تقل هذا تطوير هذا فرق. لا تقل تطوير وان الاخر متاخر وهذا مطور وخلاص وتركنا هذا القديم، لا هذا النمط وهذا نمط وهذا نمط، وهذا النمط القديم لا تحلم به اصلا، لا تستطيع ان تاتي به. واذا وبدليل اننا احيانا نستمتع جدا ونعجب جدا بالتصرف البلاغي، لكن لا نستطيع ان نستمتع به من اول مره ولا نستطيع ان ناتي به نحن. تستمتع به بعد اجتهاد في التاويل. لكن تشعر أنك تفسر شيئاً بعيداً لا يمكنك أن تقترب منه كما لك تفسر لك مثلاً نزاد أينشتاين وتفسر لك مثلاً ما ينبني على النسبية تفهم الأشياء من بعيد ولكن هل تستطيع أن تتوصل إليها؟ لا هذا شيء آخر فرق بين التوصل إلى الشيء وبين فعل الشيء يعني أن تفهم الشيء وبين أن توصل إلى الشيء يمكنك أن تفهم المجتهدين أن تفهم من يكون مجتهداً البعض يقول من أين لك أنه ليس لك مجتهدون والحكم على المجتهد يكون مجتهد لا غرض أنت تستطيع أن تفهم ما لا يصل إليه ذراعك فهمتم؟ تفهم ما لا يصل إليه ذراعك يعني تستطيع أن تفهم صفة المجتهد وأن تحدد أن هذا مجتهد أو غير مجتهد وأنت لست أصلا طالب علم أو طالب علم مبتدئ لماذا؟ أنت تفهم شروط المجتهدين وتفهم ما يسمى الرسم ورسم الشيء يختلف عن أو, او مفهوم الشيء حتى ودخل فيه الحد التعريف وفهم التعريف يختلف عن القدره على الوصول الى الشيء. فهمتم؟ لان يعني البعض يقول يتفذلك فذلك من فذلك حيث هذه من الفذلك الفذلكه فذلك حيث الواد فيقول لك انت من اين تقول يعني محمد رشيد يقول لا مجتهدين الان لا يوجد مجتهدون الان. والعصر خلا من المجتهدين وكذا من من ادراك الناس مجتهدا الحكم على المجتهد خلاص يبقى نحن لا نفهم انه مجتهد الا اذا كنا جميعا ما مجتهدين لا تفهم الشيء وتتصوره بجوانب حتى مقدمات العلوم صح ماذا قال الصاوي قال إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع الاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة يمكنك أن تصور مسائل العلم أو تتصور العلم وحد العلم دون دون حتى أن تبدأ فيه فهمتم هذه مشكلة هذا الشعر نفهمه ونستمتع به بعد جهد في الفهم ليس حتى من أول مرة ربما تفهم أشعار المعاصرين وهي سهلة وتسعى أن تقولها أيضا لكن هذا بعد جهد بعد لأي تفهمه بعد جهد تفهمه ثم تستمتع به ولا تستطيع أن تأتي بمثله هذه مشكلة كبيرة لا يمكنك أن تأتي بمثله بعد أن استمتعت به وبعد أن اجتهدت فيه في الاستمتاع للوصول إلى فهم الاستمتاع به فهذه الطريقة فهم الجهليين من أبرز خصائصهم عندهم طول نفس شديد في المعالي يستطيع ان يستحضر المعنى هذه من آليات عقلهم ان يستحضر المعنى على ذهنه وان تظل روحه معلقه بالمعنى على طول الكلام وهذا نص عليه ابن جني في الخصائص قال ما يميز العرب طول انفاسهم في المعاني حتى ان الجمله تطول في الشعر القديم الجمله تطول ترى الاركان الرئيسيه للجمله تطول على ابيات كثيره جدا واضح وهذا موجود في القران ترى بعد صفحات العطف على كلام مق... بقول بعد قبل صفحات واضح؟ وهذا من أعجاز القرآن هذا الترتيب لماذا؟ لأن هذا الذي عطف عليه قبل صفح... ربما الذي قبل صفحات نزل بعده أصلاً في الترتيب النزول نزل بعده فلما رتب اتسقت الصورة الطويلة كما اتسخت القصيدة الطويلة لكن على وجه المعجز طبعاً وعاد الضمير الذي في الآخر على شيء في الأول مع أن هذا الذي في الأول نزل آخراً تفهمون الكلام؟ فلذلك تراعون ترتيب المصحف وكذا. المهم، قدرت طول النفس في الآن معنا من البيت السابع عشر إلى البيت السابع والعشرين. واضح؟ الكلام كله على وصف الناقة، ما المعنى الذي يشمل هذا الوصف؟ ما المعنى الذي يتضمنه هذا الوصف؟ جملة واحدة. انظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل الذي اتخذته أو ما المطية التي اتخذتها لأصل إليك. فكل مدح لهذه الناقة بالقوة هو ماذا؟ هو اعتذار ضمني بالجهد الذي بذله او بالعناية التي اتخذها في هذه السبيل. عارفين حنفي في اسمها ايه؟ سك على بناتك. جاي ركب الاتوبيس في يوم فرح وكان ضحك ومسخرة ليه؟ لان يعني الغاية الان مختلفة الناس مش فاكره الحاجات دي مش عارفها كل الصغير مش عارفينها او الناس عارفينها ومش بينكروها عشان مش بتفرج على التلفزيون <تصفيق> <تصفيق> قبل التوب قبل التوب قال <تصفيق> <اللي> يعني خلاص <تصفيق> 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 فهو ايه بعدين يقول لها ايه لا جه كتير وفاضي بس ب 10 قروش في كان مستني ابو مش عارف كام <تصفيق> فليه ضحكوا لان ال- 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 الوسيله تتخذ اهميه الغايه فيوم فرحك على الاقل يعني اذا ما كانتش عربيه صاحبك فتركب تاكسي اي حاجه اوبر خاص شويه واضح يعني يوم فرحك فالغايه دائما الوسيله دا عاده تدل على الغايه على سمو الغايه وحجم الغايه واضح فهو يقول انظر ماذا اتخذت من سبيل من من مطيه ووسيله في هذه السبيل لخطوره الغايه التي في اخر هذا السبيل فيقول يصف هذا الوصف بده يقول ضخم مقلدها عبل مقيدها من هنا نبدأ صح؟ ضخم مقلدها، عبل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيله ضخم أشياء الضخم هو الشاء الغليظ الصلب الممتلئ، هذا الشاء الضخم حتى يقترن عادة بكلمة فخم يعني تكتمل أشكاله لا ينقصه شيء يعني ضخامته لا لا تتنقص فيقول ضخم مقلدها يعني غليظ ممتلئ عبل مقيدها الضخم ضخم مقلدها المقلد هو مكان القلاده من العنق مكان القلاده فيقول يعني عنقها ممتلئ ضخم مقلدها من عند الكتف يعني فيما يظهر هنا عبل الشاء العبل هو الشاء الممتلئ المكتنز ومنه كلمه عبلة عبلة حبيبه عنترة ما معنى عبلة يعني لها 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 موازن عندنا الان واضعها القصيرة ممتلئة قليلا واضح هذه العبله. <تصفيق> نعم. ف... ف... ويقال يا عبل يعني على الترخيم. فهي عبلة يعني ممتلئة مكتنزة، تتذكر ملفوفة يعني. واضح؟ ليست مترهلة شيء آخر. عبل مقيدها، والمقيد هو مكان مكان التقييد في الساق. ما يربط القيد فيها حتى لا تشرد بعيدا. ضخم مقلدها، عبل مقيدها في خلقها، الخلق هنا يعني في خلقتها. ولكنه نسب ذلك الى الخلق الى عمليه الخلق في خلقها وكانك تراها تخلق امامك الان في خلقها عن بنات عن بنات الفحل وبات الفحل هنا الالف واللام للفحل يعني اللي يذهب الذهن الى كل فحل الى يعني بنات الفحل يعني بنات الفحل, يعني الفحل طبعا العرب عندهم انساب لهذه الابل والخيل كذلك فعبات الفحل يعني الفحل الذي يعتد به الذي يكون ضخما عاده في الابل تكون ضخمه جدا تفضيله والتفضيل هنا زي التفعيل ويراد بها فضل يعني في خلقها انظر قال في خلقها وفي خلقها مدفعها تفضيله خلق وتفضيل والمراد ماذا؟ خلقتها وفضلها أو فضل في جسمها فيقول ضخم مقلدها عبل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيله وكما عن بنات الفحل على على بنات الفحل لكن عن هنا كانها شملت تميز يعني ليس فقط العلو لا 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 فرزها عنها ودايما الحروف تحل مكان الحروف لمعان في الحروف المستعاره الجديده هكذا دائما اذا ولا اصلبنكم في في جذوع النخل هاي سيفتحوا النخل واصيبهم في جذوع النخل لا في ولكن سيدقهم في النخل حتى كانه يدخلهم في النخل سيثبتون على النخل اصلاه ولا صلبنكم على جذوع النخل لكن على خلاص على لكن في جذوع النخل في يعني وكأنه ثبتهم بقوه بحيث لا يعني خلاص لن يخرجوا منها كأنه يدخلهم في داخلها فأنا لكم في جذوع النخل ولهذا تشعر بأن المجاز المستعمل عند العرب يقترب من الحقيقه كثرة استعمال المجاز تقترب من الحقيقه بل قال ابن جني اغلب اللغه مجاز اصلا تخيلوا ان لم كل اللغه لأنه حتى في ك... قال مثلا كل الافعال مجاز بلا استثناء كل الافعال انا الان اقرأ ماذا يقول في معنى القراءة؟ أنك أوقعت القراءة أنت أوقعت بعض القراءة التي تحدث في الكون وليس كل القراءة فهذا مجاز مصر على الجزئية ولكن على كلام ابن جني أنه من كثرة ما ما تمارس المجاز تنسى يصير حقيقة ولهذا وقع خلاف عند الحنفية بين أبي يوسف وأبي حنيفة في اصول الحنفية أيهما يقدم المجاز المشهور الذي يعني في الكلام في القرآن في الكتاب والسنة اي ايهما يقدم؟ المجاز المشهور الذي صار مبادرا في الكلام ام الحقيقه غير مشهوره؟ ابو حنيفه رجح الحقيقه ابو يوسف رجح المجاز المشهور وقال هذا بمنزله الحقيقه واذا دققت وجدت الفرق بين الرجلين في الكلام في التفكير لا تقف على ظاهر المساله دائما اذهب الى عله التفكير وهذا دائما تراه في روح المذهب لذلك أنا حينما أقول أغلبنا ليس حنفيا وليس شفيعياً ليس ملكيا الأخوة اللي بيقعدوا يقولوا مالكية وحنفية وحنفيا أنت لست شفيعياً وأنت لست ملكيا لماذا؟ لأن المذهب روح المذهب منهج في التفكير منهج حياة أصلا المذهب روح في التفكير واضح؟ كثرة تداولك لفروع الحنفية توقفك على طريقة تفكير حنفية على شيء في نفس الحنفية شيء يتشكل تتشكل له القواعد نفسها أن اخرك القاعده الفرع قاعده لا تحت القاعده هذه القاعده تشكلت من روح داخل الشخص فابو يوسف يقول ابو يوسف يقول آه... الذي يقدم اذا اذا تعارض اللفظ بين ان يكون حقيقه غير مشهوره وبين ان يكون مجازا مشهورا ماذا؟ قال يقدم مجازا مشهور ابو حنيفه يقول يقدم تقدم الحقيقه لو نظرت ترى ان الاصل في ذلك أن أبا حنيفة قد توافق مع روح المذهب أكثر. وإن كنت أميل إلى قول أبي يوسف. لكن أبو حنيفة يفصل عادة أبو حنيفة يفصل عادة دائما عنده اعتقاد في الفصل بين نص القرآن وغيره. هذا يغلب السلفية أيضا يعني. هو سلفي أكثر من السلفية. واضح؟ آه في هذه الأشياء أبو حنيفة رهيب. لماذا؟ هو دائما يفصل القران تريد مساله اخرى بعيده عن هذه المساله تدل على نفس الاصل المفاهيم مفاهيم المخالفه والموافقه معتبره في كلام الناس عند ابي حنيفه غير معتبره في القران لماذا وما كان ربك نسيه تاخذ ما نص لك عليه وهنا تاخذ الحقيقه حتى والا تداولها الناس لماذا الوضع مختلف في تداول الناس قدم تداول الناس اما في القران فقدم الاصول انتهى وفي مفهوم المخالفة وسترى مسألة ثالثة بعيدة تماماً هذه هواياتي في أصول الفقه أن أجمع أن, أن ألتقط الروح روح المسألة ثم أقرأ كتب الأصول أو كتب الأصول من أولها إلى آخرها كلها أستنبت في هذه القراءات تطبيقات هذه المسألة فقط بقطع النظر عن مكانها من كتاب أصول الفقه لكي تدل على شخصية الفقيه فهمتم؟ فوجدت مسألة ثالث قضية العام وأنه قطعي عند الجمهور العام ظني فإذا ورد بعده نص خاص يخصصه وكأن العام حينما قيل من الأول كان رض به التخصيص كأنه كذلك يعني يقبل لم يرد به العموم الاستغراق أبو حنيفة يقول لا هذا في كلام الناس ممكن في القرآن إذا ورد العام فالله يريد وما كان ربك نسيا الله يريد العام كما يريد الخاص ونصوص القرآن في القطاية كلها واحدة فإذا جاء لفظ خاص بعد العام لا يكون تخصيصا يعني لا يكون من الأول هذا عام ظني الدلالة على جميع أفراده هذا يكون تخصيصا يكون نسخا فأجري عليه نص النسخ فلا يمكنك أن تنسخ بنص من السنة ظني الدلالة والثبوت أن تنسخ به نصا في القرآن قطعي الدلالة والثبوت لماذا هذا نسخ والنسخ له شروط أشد من التخصيص لماذا نسخ لأنه في الأصل عندي قطعي لماذا قطعي لأنه كلام الله حياة الشخص الان المبتور يقول لك انظر يردون السنة شوف ماذا جاء في الآخر خالص لم يفهم كل هذه الطبقات من المراتب وقال يردون السنة هو رد التخصيص وليس تخصيصا عنده رد النسخ لماذا نسخ لأن المنسخ منه قطعي عنده لماذا قطعي لأنه قرآن وله خواص في الدلالة أبي يوسف نزل درجة عن هذا واعتبر ان القرآن جاء على لغة الناس فكما رُعي في لغة الناس المجاز المشهور وقدم يراع كذلك في القرآن نصوص الشريعة لا تراع الحقيقة ولا تراعى فلذلك وإن كنت أميل إلى قول أبي يوسف نوعا نوعا لكن قول أبي حنيفة مضطرد أكثر مع مع أصله النفسي في القرآن وهو أنه كتاب يقطع سترى كل هذه النصوص تؤيد هذه هذا الروح الذي عنده في في, في النظر في القرآن في الفقه تراهم ايضا يستثنون ماذا؟ السمك والجراد، فيحرمون كل ما يرونه قذورات البحر، الجمبري استاكوزا قذورات بحر حرام. يرونها. <تصفيق> واضح؟ انا لم اخالف مذهب الحنفية الا في مسالتين فقط. هذه المساله مساله الجمبري خلاص تعمل ايه؟ عايش وسط مجتمع شافعي ومالكي وحنبلي وجمهوري تمام وهي حاجات حلوه بصراحه، انا لا أرى مستقذره يعني. واضح؟ و وشي... مسألة الثانية مسألة ثبوت النسب مع عدم الإمكان اللقاء أصلاً. أبو حنيفة عنده شوف الولد للفراش وللعاهر الحجر. شوف السلفية وصلت لفين في الأمر ده السلفية ما الحسن في... فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش يعني هناك عقدة زوجية خلاص طيب هو عقد عليها عن بعد هو في المشرق وهي في المغرب وعقده بالوكالة أو بالنت أي شيء. فأنجبت في المدة المسموحة ابنه. كيف؟ قال لعلها لعله من أدراك لعله من الأولياء نقل النطفة جني يطرحون هذا الاحتمال أي حاجة المهم ثابت عقد فراش ثابت واضح فهذه المسألة طبعا تنشئ من الفساد في الأرض ما الله به عليم يعني ما لا يحصى صح؟ فساد خلاص لا الجمهور وخاصة أنه تعرفون لو فيها إجماع انتهى لكن الجمهور يخالفه؟ الجمهور يخالفه؟ فلذلك أنا لا أقول بهذا القول في هذا الحنفي لا أبطل وكذا حتى لا أقول يعني مطلق لا، في أمام الله يا رب أنا مقتنع متيقن من فساد هذا القول ومن بطلان هذا القول، لا أستطيع أما الآخر فتفضيل، قول الجمبري وكذا تفضيل ليس يعني اختيار، توسع، <تصفيق> واضح؟ لكن المسألة، مسألة إثبات النسب وكذا وطبعاً لن يجدي هنا تحليل ولا مش تحليل فراش فراش الذي هو زوجية لم نلتقي لعل لا ندري شوف يعطي قوة للفراش لا توازيها قوة الذي هو العقد فهمتم طيب ما الذي جعلنا يعني نروح نذهب إلى المجاز وكذا هو يقول ضخم مقلدها عبل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيله ما الذي طرقنا إلى المجاز، كلام في المجاز؟ آه. في خلقها عن بنات الفحل يعني على أصلها على بنات الفحل تفضيله. يقول ضخم مقلدها. ترى في هذا البيت أنه يشير إلى لماذا اختار المقلد وجعله باسم المفعول واختار المقلد وجعله باسم مفعول. الذي في نظري الذي وجدته في هذين الموضعين هو موضع السيطرة والتحكم في الدب. فقال ضخم مقلدها. مقلدها يعني ما تقلد به، ما تقلد فيه. هي التي تقلد، يعني هي أصلاً مفعولة هنا. فهو ضخم قوي عبل مقيدها يعني حينما تريد أن تقيدها هذا الالتقاء العظام المفصل المقصود مفصل لأنه سيصف السوق بأنها ذوابل واضح وأنها لواحق ضامرة فضخم مقلدها وعبل مقيدها يعني ضخم مقلدها عبل مقيدها يعني هذه الأماكن غليظة ممتلئة المكان الذي يتحكم فيه في الناقه عن طريق التقليد هنا ان يضع في عنقها شيئا او كذا وطبعا هذا يفعلونه اذا ربطت في الارض يعني اذا ناخت كذا في الارض يجعلون الطوق في عنقها ويعلقونه في ركبتها فاذا اردت ان تقوم لن تستطع واضح وقالوا هذا هو العقال الذي صار منه قيل في بعض الاقوال انه صار منه عقال العرب الان البدو. العرب كانوا يلبسون عمائم وليس هذا العقال. لكن قالوا البدو من كثره استعمال الابل وكذا ياخذون هذا العقال فاذا صاروا رموا الخمار على رؤوسهم ووضعوا العقال هكذا فاذا نزلوا اخذوا هذه هذا العقال وقيدوا به الناقه وكذا ورفعوا هذا عن رؤوسهم قيل قيل يعني اظنها اجتهاد في التفسير اظنها اجتهاد والله اعلم وقيل اصلها اندلسيه بعد سقوط الاندلس صار هذا العقال الاسود هو عصابه سوداء يربطون يعني المسلمون العرب صاروا يربطون رؤوسهم فوق الخمر بعصابه سوداء حداد يعني كما قالوا في النصارى في الزي الاسود في مصر على ما قيل يعني واضح؟ لا ادري صحته لكن ينتشر فااا او أسمعه يعني فكذلك هنا يعني حتى بعضهم علق وقال يلبسونه طويلا <تصفيق> اذا كان هذا هو الاصل يعني هذه النية سيلبس طويلا جدا يعني قيل هذه اقوال المهم فيقول ضخم مقلدها عبل مقيدها ثم يقول في خلقها أي في خلقتها عن بنات الفحل تفضيله، قال في خلقها. الخلق هنا اصله عمليه الخلق، مصدر الفعل. يعني كانه يقول في تخليقها في في خلقها في صنع في صنعتها. وكانه يقول لك او يصور امام عينك انها حين صنعت صنعت مفضلة، وقال تفضيل. كَأَنَّكَ ترى اصل الفعل امامك تفضيل، تراها لما صنعت كيف فضلت فكانما تخلق الآن وتصنع الآن فهمتم؟ أصلها في خلقتها عن بنات الفحل زيادة فضل في خلقتها عن بنات الفحل زيادة فضل لكن في خلقها في تخليقها عن بنان يعني على بنات الفحل على أجود ما يكون من الإبل أو النوق تفضيله كأنها, مست... كأنها تزيد كلما نظرت إليها وجدت تفضيلا وجدت زيادة لا تتوقف ضخم مقلدها عبل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل يقول غلباء غلباء قيل فيها التي هي غليظة العنق مع قصر وهذا لا يمكن أن يراض هنا وقيل ميل في العنق انحراف في العنق وهذا يمكن أن يكون هنا السياق يشهد به واستعمال العرب يشهد به المرأة الغيداء, الغيداء. ما معنى الغيداء؟ ليس ليست فقط في هناك ميل هكذا في العنق يعني من كثره دلالها وكذا صار أنه خلق لها كما قال امرؤ أم القيس لما قال نزيف اذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخصة الا تختر يقول هي من 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 نعومه قلبها ومن سكره قلبها يقول اذا انظر لا توجد كلمه في الشاء ليست في مكانها يقول نزيف يعني سكرانة وله معنى ينزفون يعني يسكرون في القرآن نزيف إذا قامت لوجه يعني قامت لوجه يعني لم تقم تتمشى لم تقم تتبختر هي قامت لوجه ذهبت إلى قصد يعني يقول لك انظر هذا هذه حالها إذا قامت إلى جهة إذا قامت إلى قصد تذهب إليه نزيف إذا قامت لوجه تمايلت لماذا؟ تراشي يعني تفاوض بالرشوة تراشي الفؤاد الرخصة الفؤاد الناعم المتأنث ألا تختر خلقتها طبيعتها هكذا لا يمكنك كما قال نفسك إذا ذهبت تقيمه كسرته هي هكذا في الأصل يعني في الأصل هذا الأصل بخلاف المكتسبات والعوامل الدخيلة وكذا وتجد المرأة العاملة بقى ما بقولش بقى مرأة حرام أنا بقول عموما يعني النساء لم تصر هي هي النساء كما في اصلها وخلقها كما في الوجه الذي يتغزل بها فيه يقول نزيف اذا قامت يعني سكرانه يعني جعلها مبالغه فقط مبالغه من المبالغه من من الدلال ومن كانها في هناك شيء من فقد الاتزان يعني نزيف اذا قامت لوجه يعني لشيء لها وجه لها وجه في في يعني تذهب تاتي مثلا بالقدر من هذا المكان أو تذهب إلى صاحبتها لها خط مستقيم تمايلت يعني لم تقم تتمشى أصلا حتى تتبختر أو تتسلل لا إلى وجهها لكن إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخصة ألا تخطرها واضح؟ فالأشياء أحيانا الأشياء الأشياء التي تقع عارضة لحال معينة من كثرة تكرر هذه الحال تصير صفة كالصفة الجسدية فيها فمما فسر رحمه الله فمما فسر به غلباء قالوا الغلب هو ميل في العنق كأن عنقها مائل فلو نظرنا إلى أن هذه الناقة تلتفت كثيرا وهذا موجود كثيرا في الشعر أيضا حينما قال امرؤ القيس مثلا بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هر مشجرة كأن عند مجرى الضفر مجرى الضفر يعني مكان الرحل والضفر هو الحبل المضفور الذي شد به الرحل كان هناك هر مشجره فيقول انها تجري كالمذعوره تجري منفعله وتلتفت في الطريق كانها ترى عند هذا هذا الحبل او هذا الضفر ترى هر مقيد فيها والهر البري كان موجودا في الصحراء العربيه كانت تخاف هذه الحيوانات شديدا فيقول انها من شده انفعالها تتلفت كثيرا ومنها تكون زوراء كأنها تنظر كثيراً هكذا وتتلفت في الطريق ومنها ترمي الغيوب ومنها قال عمر بن أبي ربيعه في آخر رأيته من ألي نوع من ماذا قال أه كأنها مجنونة حين تنظره صح؟ ف فكذلك واضح أن هذا من وصف الناقة والسياق وي- يثبت هذا أنه قال بعدها وجناء ووجناء يعني عريضة الوجنتين وهذا ممدوح في الإبل دون الخيل أن تكون ممتلئة الوجنتين وكبيرة الوجنتين في الخيل لا أن تكون عظمة صغيرة هكذا كالصخر كالخشب فقط أما في الإبل فأن تكون صفحتها كبيرة فقال غلباء وجناء وجناء طبعاً هذه كلها صياغ المبالغة على فعلاء يعني وجنتها ممتلئة كبيرة عريضة وهذه الوجنة متى ستظهر إذا كانت غلباء على هذا المعنى يعني هي غلباء فتلتفت فإذا التفتت وكانت هكذا فيلاحظ صفحة الوجه. لأن وجهها ليس أماميًا، وجهها جانبي. غلباء وجناء، علكوم مذكرة، علكوم قالوا هي الضخمة الشديدة القوية. ومذكرة كأنه تطور من علكوم. لأن مذكرة يعني تشبه كما يقول المرأة مذكرة يعني تشبه الفحل الذكر في ماذا؟ في قوتها، في قوته وفي حجمه. والأصل أن الناقة أقل حجمًا منه. وأضعف بدنا لكن هذه ناقة مذكرة يعني مستفحلة كأنها جعلت كالفحل يعني غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها ساعة الدف هو الجانب جانب الناقة هو الدف في دفها ساعة يعني ما بين وقالوا هذا من المواضع التي يحل فيه المفرد محل المثنى لأنه قال لن يكون ساعة الساعة هذه علاقة صح؟ حينما أقول لك أكثر كلمه اكثر تقتضي شيئين اعظم تقتضي شيئين صح لا يمكن ان تصف شيئا واحدا انه اعظم فهمتم لابد ان تقدر شيئا هذه من الاشياء التي تقدر فيها يقدر فيها امران ولذلك تقرا في بعض الكتب التي مثلا كالحواشي وكذا ترى اشياء مثلا لم تضبط فانت تتضايق لماذا الضغط كتب الحواشي مطبوعه في الحلبي وكذا ترى مثل هذه الاشياء ترى شيئا يقتضي شيئين وانت لا تفهم اين المشكله وترا وتعامله وعمره الشيء الواحد والقضية قضية ضبط ضبط للكلمة. فأي شيء فيه أعظم وكذا أعظم من يقتضي شيئين. فيقول هنا في دفها ساعة، الساعة تقتضي على الأقل طرفين. على الأقل وطرفين عريضين، لا نقطتين، مش نخش في المنطق ليس نقطتين، لا على الأقل جانبين. تقتضي جانبين. فقالوا هنا كما نص ابن هشام، وهذا طبعا إلى الآل من المطبوع، هذا أعظم شرح لغوي، شرح ابن هشام. أعظم شرح لغة بي هو هذا الشرح ومطبوع الآن مصور في مكتبة القدس بسعر أرخص كثيراً يعني أنا لاحظت أن الأخ معه النسخ صح؟ ها. هذه النسخة الأو الأولى الأخرى مصورة منها تماماً هي هي يعني طيب نبه ابن هشام يعني قال في دفها ساعة قال الدف هنا هذا من المواضع طبعاً هي قليلة أصلاً التي بالنسبة لمجموع اللغة من المواضع التي يحل فيها أو ينوب فيها المفرد عن المثنى في دفها ساعة لما تقول هذا في 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 كتفه اتساع الكتف واحد عندك كتفان صح؟ في كتفه اتساع كيف في كتف اتساع؟ لا في الكتف والكتف بينهما اتساع في دفها ساعة قدامها ميل الميل معروف وقدامها هذا ظرف يمكن أن تنصبه قدامها على أن أنه أمام بمعنى أمامها ويمكن أن تعامله معاملةً الإسمية فيأتي على الخبر أو على ال... يأتي على الخبر أو على ماذا؟ أو على, ال... على الابتداء. وكذلك الإعراب في بيت الذي قبلها ضخم مقلدها عبل مقيد، وهذا فيه أربعة وجوه من الإعراب، ثلاثة مع الرفع وواحد مع ال يمكنك أن تقول مثلاً يعني مثلاً نظر في وجوه الرفع. وما يبلغها إلا عذافرةٌ. تأتي بعد ذلك النعوت ومنها غلباء وجناء يعني عذافرة غلباء وجناء ضخم مقلدها عبل مقيدة ويمكن أن تقول هذا مرفوع على ماذا؟ طبعا هذا وجه يمكن أن تقول هذا مرفوع على ماذا؟ مرفوع على الابتداء لكن على مذهب الكوفيين له شرط وهو أن يحل الفاعل سد الفاعل مسد الخبر فضخم مقلدها فمقلدها هنا سد مسد الخبر يمكن أن تجعلها على الخبريه ابتداء محذوف، يعني هي ضخم مقلدها. ويمكن ان تجعلها على ماذا؟ الرجوع كله هنا بالرفع طبعا. يمكن ان تجعلها على ماذا؟ على الخبريه المؤخرة المقدمة. يعني مقلدها ضخم، وتذهب الحديث عن المقلد. يعني عندك اولا النعت على عذافرة. النعت على عذافرة. وعندك الرفع بالابتداء على مذهب الكوفيين على ان يسد الفاعل مسد الخبر وعندك ماذا الخبريه على مبتدا المحذوف هي ضخم وعندك على الخبريه المؤخره او المقدمه الخبر المقدم يعني اصل الكلام مقلد او مقلدها ضخم فهمتم لكن الوجه الذي يظهر لي هنا هو وجه النعت على عذافره نعم الكلام سيتصل بالمعنى لكن ان يتصل في هذا السياق لانه يتحدث عن ناقه واحده ويتحدث عن أن هذه الناقة توصل وجريا على طول النفس عند العرب في الكلام كل هذا يصح أن يجعل ضخم مقلدها كلها نعت لي وكل الكلام يأتي بعده نعتا لماذا؟ للعذافرة وما ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذِّفْرَةِ إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعين مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل ضخم مقلدها رأيتم؟ كلها نعوت وتتصل في نفس الموصوف لكن لو قلت هي ضخم مقلدها كأنك ماذا فعلت فرشتها كذا وجلست في وصف الناقة في الداخل وأخذت تتكلم عن الناقة من حيث كونها ناقة في حين أن كل هذا الوصف للناقة اعتراض طويل جدا وينبغي أن يكون الكلمة الواحدة ما الذي يضمن له ذلك أن يكون نعتا ليتصل إعرابا ومعنا لا أن يتصل معنا فقط كما في الوجوه الأخرى وينفصل إعرابا فهمتم؟ اتفضل محمود ابن الله لا دخل عبل حسب تمام ضخم يعني لا اشكال لا اشكال, لا إشكال. لأن أنا مش أعرف وسيكون المقلد فاعل للمعنى لا اشكال يعني عبل طيب وما المشكلة؟ لا لا. وسيكون المقلد فاعل. يعني يعني أختكم تقول ممكن أن نجعل الجملة بكاملها، ضخم مقلدها نعتاً ونعرب في الداخل على الوجوه الأخرى. وجه. صحيح. طب ولو جعلنا المقلد فاعل؟ يعني لو المقلد فاعل لأنه يعني يصلح أن يكون ضخم نعت يبقى اصح هنا أن نجعل الجملة بكاملها نعتاً صح؟ ضخم مقلدها <تصفيق> ونورد ونورد الوجوه الأخرى في الوجوه الثلاثة الباقية على يعني الخبرية والابتداء واحد, واحد على مذهب الكوفيين واثنين على التقديم والتأخير أو على تقدير المحزوف المبتدأ <تصفيق> صحيح يعني خبر لمبتدأ محذوف أو خبر مقدم أو مبتدأ وعلى على مذهب الكوفيين سد الفعل بسد الخبر تمام. وستكون ضخم مقلدها نعتا للعذافرة كلها يعني كجملة واحدة. لأن تقصير أن ضخم وحدها لا تصح أن تكون نعتا يعني. يعني هو مش بأنها امم صحيح. صحيح. هو ابن هشام ورطنا لان كتابه متوسع في الاعراب فورطنا في ذكر اللغويات. طيب وليه التفصيل وليه التفصيل مفهوم مفهوم. يعني صح مفهوم مفهوم, مفهوم. لانه سيكون هناك في الجمله سبب يرتبط بالمنعوت. واضح ملأ؟ أيو يعني انا ايوه ايوه صحيح صحيح لن يكون الا كذلك اصلا. كما أختكم ضخم الوحدة لا تصلح طيب قال وجلدها نعم إيه؟ قدامها هذا ظرف ولكن على الرافع أخذ منه الإسمية وعمل على الابتداء وعلى الخبرية يعني تقول قدامها ميلو يعني قدامها مساحته ميل مرتضى وخبر أو هي قدامها ميل واضح على الوجوه التي يمكن أن توردها عليه هذا على الرفع أو تقول قدامها ميلو على الظرفية ولا يشكل عليك هنا أن تأتي بالعامل في في الظرف الذي يعمل فيه النصب لكن الرواية التي ورد قدامها ميلو ونلاحظ هنا أنه أتى بعد أن وصف ال يعني أرى نوعا من ال من التجانس في الكلام يعني أرى الميزة البيانية هنا هي الحشد هناك شيء لابد ان ننتبه اليه في لان هذا يتعلق بالقران شديدا وقضيه حشد الاسماء وحشد الصفات على غير وجه ظاهر من البلاغه. هذا مما اورده وانا جئت لكم بتبع اعجاز القران للباقلاني لنقرا هذا الكلام. لان البقلانية آه ذكر شيئا اه نعم ذكر شيئا مما يعترض به على بلاغة القرآن على بلاغة القرآن وقال وهذا أيضا اعترض به ابن حزم تنفون ابن حزم يرى الإعجازة في الصرفة ليس في البلاغة القرآنية وبالعكس هو فعل شيئا طبعا تلاحظون أني أصبحت لا أدعو أحدا الآن إلى مجلس علوم القرآن وهناك من تركوها خشية على إيمانهم وهذا حسن أها على كلامهم يعني واضح لماذا؟ خلاص المسألة تعمقت وصرت مرتضيا بالثلاثة والأربعة الذين يتابعون من الأول وانتظرون الآخر واضح؟ فالقضية تعمقت كثيرا ابن حزم لا يرى بلاغة القرآن وعلى بالعكس على خلاف كل الذين لم يروا بلاغة القرآن أو رأوا أن القرآن بليغ بلاغة عادية وأن الإعجاز في الصرفة كلهم أخذوا يثبتون الصرفة ابن حزم هو الذي تجرأ وأخذ يثبت لك أن القرآن بلاغته عادية أنه تفرد بهذا هذا شخصيته جريء واضح طبعا هو يعظم القرآن أهلا أنه كفره هو يعظم القرآن وكذا لكن يرى أنه كالكتب الأخرى ليس معجزة واضح من جهة البلاغة جهة البلاغة الفصاحة البلاغة يقول هو بلاغته عادية بلاغة الناس فهذا كان يشبهه يعني وهو أيضا أورد مثل ذلك يعني يقول الباقلاني فإن قال قائل طبعا هو لا يرد على ابن حزم لا يرد على ابن حزم هو يرد على بعض الملحدين لكن أقول ابن حزم له كلام شبيه فإن قال قائل فقد نجد في آيات من القرآن ما يكون نظمه بخلاف ما وصفت ولا تتميز الكلمات بوجه البراعة وإنما تكون البراعة عندك منه في مقدار يزيد على الكلمات المفردة وحد يتجاوز حد الألفاظ المسندة وإن كان الأكثر على ما وصفت به قيل له نحن نعلم أن قوله حرمت عليكم أمهاتكم وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ هذا مقدار طويل في الكلام وليس فيه إلا سرد الأقارب يقول نحن نعلم قال إلى آخر الآية نحن نعلم أن هذا ليس من من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه وإبان الفصاحة عليه وذلك يجري عندنا مجرى ما يحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب فلا يمكن إظهار البلاغة فيه فطلبها في نحو هذا ضرب من الجهال كذلك مثلاً سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حول نجاه من اياتنا قالوا كلام كلام طال جدا وكلام عادي فيقولوا ان بلاغه هذا الكلام لا تقاس بان تاخذ هذا المقدار فقط وهذا من الاشياء التي يبين لكم بها بلاغه القدماء عن بلاغه المتاخرين المتاخرون يراعون الجمل القصيرة وهم ارباب البيت البيت, البيت الواحد والامثال وكذا واكثر اخوانا اللي بيقولوا احنا الشعراء وكذا على الفيسبوك كذا بيحطوا بيت وبيتين لا تنخدع مفيش مشكلة في بيت وبيتين اجتهد شوية حط بيت عجب وحق يلا ارفع لايكات فضل. شكرا شكرا جزاك الله خير هذه قهوتك يا مولانا جيتوا بها جميلة واضح فاااا المتاخرون بلاغتهم قصيرة بلاغتهم قصيرة القدماء بلاغتهم تحتاج إلى أن تفهم قلت لكم شرحت لكم من قبل نظم البيت ونظم القصيدة تذكرون؟ قلت لكم هناك قصيدة البيت وقصيدة القصيدة أو هناك شعر النظم نظم البيت وهناك شعر نظم القصيدة نظم القصيدة أو نبدأ بنظم البيت بنظم البيت تظهر لك الفصاحة هكذا في البيت موزون مقلبص كده معبي مليان حلو شعر المتنبي أبو تمام وهؤلاء ترى هكذا البيت ممتلئ واضح بيتا بيتا هكذا ممتلئ هذه في الحقيقه اسهل شعر بدر الدريه كذلك هذه اسهل في الحقيقه هذه اسهل هناك نظم القصيده ترى الكلام من اوله الى اخره خفيف ولطيف ولكن مع كثره قراءه القصيده وتفهم المراد منها وتأخذ تحلل كل حركة وذرة ودبيبة وقعت في القصيدة تعجب من هذا الإعجاز كيف أنه أتى به ليحقق هذا الغرض مع كونه يظهر سهلا كذلك هنا مثل هذه الآيات الطويلة التي يبدو تظهر سردية الذي أراد شوف لذلك أقول لا مفر من الرجوع إلى الشعر القديم وأن البلاغة المتأخرة العباسية لن تصلح في بيان إعجاز القرآن الآن أنا أشرح وهذا قلم محمود شاكر أنا أشرح الآن صورا من هذا لماذا ابن حزم في اعتراضه ابن حزم أندلسي متأخر رسمي في الدولة العباسية حقيقة دولة أندلسية مستقلة ابن حزم. ابن حزم في اعتراضه على إعجاز القرآن وعلى بلاغة القرآن قال أرى المقاطع الكاملة في النص لا بلاغة فيها طبعا لأنه في عصر يعتبر النصوص القصيرة ينتظر أن يرى الامتلاء بالبلاغة في البيت البيت هكذا ممتلئ حلو عجبنا أنت حينما تسمع قول الشاعر ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم أنت لا تنتظر بيت قبله ولا بيت بعده ولا تقول لي فين القصيدة مش عايز قصيدة خلاص صح؟ بيت ممت... ربما البيت لو وضع في القصيدة سقط ربما لو وضع في القصيدة أو انفصل عنها وصارت القصيدة نفسها رديئة لماذا؟ كل بيت منفصل تماما ولا توجد وحدة في القصيدة والسياق في القصيدة ونسق في القصيدة كما الذي في القصائد القديمة وكما في الصور القرآنية. هذا النوع من البلاغة الذي اعترض عليه ابن حزم ولم يرى فيه بلاغة لن تجده الا في الكلام القديم. في القصائد التي تبدو استرسالية وكلها كلام عادي ثم بعد ان تعيش مع القصيدة طويلا ترجع وتكتشف لماذا قدر ولهذا بعض الأبيات في ألاعم صباحا لامرئ القيس ألاعم صباحا تشبه الشا تشبه من وجه شعر عمر. استرسالية قصصية سريعة خفيفة لكن تعجب من كل حركة وتقديم وتأخير فيها بل من كل ما ترك على الأصل تعجب كيف اتصق مع غرض القصيدة الذي تأخذه من تمثل القصيد. مرات ومرات القضية في النظم ولكن على مستوى القصيدة في ظل هذا الشرح انتبه لما أقول الآن رأيتم لماذا لابد من الشعر القديم لأنه هو الذي يجود على هذا المستوى من النظم انظر ماذا يقول وإن كان لم يقل هذا الباقلان يقول نحن نعلم أن قوله حرمت عليكم تكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية شوف هو يرونها كلام 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 عادي ما سرد أسناء سرد أوصاف سرد قرابات آه ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه البقلاني نفسه يقول هذا كتاب أجزاء القرآن للبقلاني يقول ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه وإبانة الفصاحة عليه يعني لا يمكن أن تأخذ الآية وحدها مهما طالت وتقول معجزة طبعا هو يقول بآجاز الآية الآية أطول من صورة الكوثر صح؟ فهي معجزة لكن انظر الخطورة معجزة باعتبار مكانها في الصورة رأيتم لماذا لابد أن تأخذ الصورة بالكامل معجزة ب... وهو يعترف الآن لا يمكن إظهار البراعة فيها يقول الباقلانيو يقول البقلاني: ليس من القبيل هذا هذه الايه او هذه الايات ليس من القبيل الذي يمكن اظهار البراعه فيه، وابان الفصاحه عليه، وذلك يجري عندنا مجرى ما يحتاج الى ذكره من الاسماء والالقاب، فلا يمكن اظهار البلاغه فيه، فطلبها في نحو هذا يعني من جهه تدبر البيت الواحد، تدبر الايه الواحده، ضرب من الجهاله. بل الذي يعتبر في نحو ذلك تنزيل الخطاب وظهور الحكمه في الترتيب والمعنى رايتم رايتم لماذا الا بد يلزمكم ان تطيلوا النفس حتى تستوعبوا القصيده وتكون القصيده كالكلمه فهمتم الكلام القصيده الصوره الواحده انا اريد ان اعمل مجلسا مره في تمثل صوره البقره مجلس واحد نتمثل صوره اتلوها عليكم من اولها الى اخرها ونتمثل الصوره ما الذي يرد بهذه الصوره التي نزلت اصلا على فترات طويله لكن على هذا الترتيب وهذه الاجزاء وكذا واشارات سريعه في الترتيب ما لابد ان تعامل سوره البقره كما تعامل القصيده طبعا هتقطط على لوحدها شوف الكلام ممكن لابد ان تعامل سوره كما تعامل القصيده في عشان يقطع بقى في ماذا في كونها لها غرض واحد ولها سياق واحد وكل ذره، كل دبيبه وقعت من شكل او حركه او سكت حتى في عند السكتات في بعض وجوه القراءات وكذا، كل هذا له علقه له تعلق واثر بالغرض الذي قامت عليه الصوره. كما يحدث في القصيده. فهمتم؟ لذلك الشعر هو الطريق، هو السبيل الى ذلك. وهذا مما يرد به على من قال لي في مره يعني اذا كان القران فصيحا وحده فلماذا تقول يلزمنا الشعر؟ تنظر القرآن مباشرة أصلا أنت تحتاج إلى النظائر تحتاج إلى المخضن كما قلت في المرة الماضية إلى البيئة التي يأتي في ضمنها القرآن القرآن جاء على معايير أين المعايير لو جردت الموزون؟ أين الميزان؟ أين البيئة التي أتى فيها؟ لو تصورت أنه لا عرب فكيف القرآن عربي؟ لا يوجد عرب لم يأتي العرب لم يكونوا موجود في الكون ما معنى القرآن عربي؟ فهمتم؟ طيب تقول ألا ترى أنه بدأ بذكر الأم لعظم حرمتها وإدلائها بنفسها ومكان بعضيتها فهي أصل لكل من يدلي بنفسه منهن ولأنه ليس في ذوات الأنساب أقرب منها ولما جاءت إلى ذوات الأسباب ألحق بها حكم الأم من الرضاع لأن اللحم ينشره اللبن بما يغذوه فيتحصل بذلك لها حكم البعضية فنشر الحرمة بهذا المعنى وألحقها بالوالدة لما جاء إلى ذوات الأسباب نعم وذكر الاخوه او الاخوات من الرضاعه فنبه بها على كل من يدلي بغيرها وجعلها تلو الام من الرضاع والكلام في اظهار حك طبعا هذا الكلام يدخل ايضا في النظم لكن متى اقصد متى سيكون كلاما على النص الطويل لما يطول النص جدا على هذا النص انظر الى ايه ايه الدين في سوره البقره ايه الدين كل جزئيه منها كل حكم منها مستقل مقتطع لا بلاغة فيه مستقل وحده وهكذا. لكن انظر إلى هذه الصفحة على أنها عقد. وانظر إلى أحكام هذا العقد. وانظر إلى أنها آية واحدة. وانظر إلى ترتيب الأحكام في الداخل. وما يستدعيه رحمك الله وما يستدعيه كل حكم من الحكم الذي يليه. فهمتم؟ اه هو هو نفسه قال سبحان الله. لحظة يقول والايات الاحكاميات التي لا بد فيها من امر البلاغه يعتبر فيها من الالفاظ ما يعتبر في غيرها وقد يمكن فيها وكل موضع امكن ذلك فقد وجد في القران في بابه ما ليس عليه مزيد في البلاغه وعجيب النظر ثم في جمله الايات ما ان لم تراعي البديع البليغ في الكلمات الافراد والالفاظ الاحد فقد تجد ذلك مع ترقب الكلمتين والثلاث ويضطرد ذلك في الابتداء والخروج والفواصل وما يقع بين الفاتحة والخاتمة من الواسطة أو باجتماع ذلك أو في بعض ذلك ما يخلف الإبداع يعني لا ترى فيه الإبداع البلاغي المباشر كالبديع وكذا لكن تراه ما يخلف الإبداع من هذا التنسيق النظمي ما يخلف الإبداع في أفراد الكلمات وإن كانت الجملة والمعظم على ما سبق الوصف يعني مما سبق أنه حتى على ترتيب اللفظ الواحدة قال وإذا عرف ما يجري اليه الكلام وينهى اليه الخطاب او اذا عرف ما يجري اليه الكلام وينهى اليه الخطاب او ينهي اليه الخطاب ويقف على الاسلوب ويختص به القبيل بان عند اهل الصنعه تميز بابه وانفراد سبيله ولم يشك البليغ في انتمائه الى الجهه التي ينتمي اليها ولم يرتب من الريبه يعني ولم يرتب الاديب البارع في انتسابه الى ما عرف من نهجه. وكذلك في رده على ابن حزم او في معذره في رد ال في رد الناس على ابن حزم بعد ذلك لما قال يعني ايضا آيات ذكر اسماء الانبياء وكذا ما الذي فيها يعني من البلاغه هي صرده كما قلت ابن حزم تجر كلهم اثبتوا الصرفه مع الاعتراف نظريا يعني بان القران بلاغته كالناس لكن الذي تجر على النص القراني حتى يثبت انه نص عادي في البلاغه كان ابن حزم هو تفرد بهذا يعني كذلك هنا تاتي البلاغه في نفس البيت وهو غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميلو سنرى نفس هذه الأشياء التي شرحها أولا في موضع ذكر البيت من النص الطويل ثم في ترتيبه غلباء وجناء غلباء بمعنى ميل العنق فتظهر وجناتها فرتب في النظر غلباء وجناء علكوم ضخمة مذكرة ثم انتقل إلى صفة طولية صفة عرضية وصفة طولية صح؟ في دفها ساعة قدامها ميلو يعني بعد أن أعطاها هذه الصفات وانتقل إلى البدن أعطاها العرض والطول في دفها ساعة أنت ترى ربما فقط سرد هذه الصفاك لا هو بدأ بالعرض وانتهى بالطول في دفها ساعة قدامها ميلو صدرتي <تصفيق> أي اصطلاح لا أنا هذه أسقطها على أنواع يتحدثون عنها اميل الآن إلى الاصطلاح كثيرا إلى منح الأسماء حتى ينتظم الأمر هناك في شعر، هذا شعر النظم، هذان النوعان في شعر النظم، هناك شعر النظم الخفيف، هذان النوعان شعر النظم الثقيل، نظم البيت ونظم ماذا؟ كل هذا يتحدثون عنه ويصفونه بكلام طويل. لك أردت أن أختصره، لأن هذه الأشياء كانت حاضرة في أذهان القدماء وما يتحدثون، يشعرون بها. الآن نحن نريد أن نحضرها، فلا بد من اصطلاح مختصر يشمل كل هذا المعنى. شعر النظم، هناك شعر النظم وشعر ماذا؟ وشعر المعنى مثلا شعر النظم يقسم إلى قسمين النظم الخفيف والنظم الثقيل والنظم الثقيل ينقسم إلى نظم البيت ونظم القصيدة يعني كل الشعر الفحل العالي هو شعر النظم الثقيل شعر النظم الخفيف هو الشعر الذي تأخذ فيه المعاني من نظمها مباشرة كما أقول فهمه تأويلها أو فهمه قراءته تأويله وفهمه هو قراءته مباشرة أشعار العذريين أشعار عمر بن أبي ربيعة نموذج في هذا أشعار أكثر الأشعار التي تعجبنا من العصريين طبعا لا أقول بدر بدر مميز بدر محمد الحارث مميزان لا هم لهم مدرسة وكذا مستقل لكن فهد العسكر وجيه البرودي آه من تلميه برغوثي هذه أشعار النظم الخفيف تأويلها قراءتها يعني تخيلوا لو أن أحد أراد أن يشرح شعر تميم وشعر يشرح النظم والتدقيق وما وراء اللفظ ما فيش سيتكلف لو كان شعره كذلك ما صنع هذه الجماهيرية أصلا واضح شعر عمر بن أبي ربيعة نظم خفيف جدا نظم خفيف وأغلب النظم الخفيف يأتي على طريقة التسلسل والسرد قصة أغلب النظم الخفيف وهناك نظم خفيف على طريقه البيت نظم النظم الثقيل على طريقه السرد هو من عمر بن ابي ربيعه النظم الخفيف على طريقه السرد ارتباط الابيات النظم الخفيف على طريقه الابيات المنفصله ايضا وهو خفيف في نفس الوقت ذكرى الصبابه قصيدتي واضح يغلب عليها الانفصال او سمه فيها يعني الانفصال وكانت تتصل في بعض المواضيع السرد، لكن قصة قصيدة عبارة عن قصة واحدة أو قصتان أو قصتين من أولها إلى آخرها كذا، هذا عمر بن أبي ربيعة. واضح؟ هذا الشعر يضحى فيه بالعمق لأجل السرد. يضحى فيه بالعمق لأجل السرد. ما الشعر الذي فوقه في الإتقان؟ شعر النظم الثقيل الذي هو نظم البيت. يضحي فيه بالسرد وضعوا معناً كما قلت معناً في الفضل عاماً لأجل أن يركز في البيت هذا ما فعله بدر بدر معه يعني أنا أغشيشكم الآن يعني أعطيكم من الأمعاء واضح؟ بدر معه خاصتان تخول طبعاً بعد أنه شاعر أصلاً بقريحته وبخلقته شاعر واضح؟ لكن بعد ذلك هذه الجودة في الشعر تخرج من ميزتين أو من خاصتين هو سلكهما لو سلك غيرهما وقع ما هما اول شيء ان نظمه نظم البيت ان نظمه نظم البيت فهو قد ضحى بماذا ضحى بالقصة بالسرد بدل لا يمكنه ان يسرد على نفس على نفس العمق ان يسرد ياتي بقصة هذا اولا الامر الثاني انه لم يتعجل البيت خليه مش بيت ناقص لسه هيكمل هيترب ممكن بيت صنع في شهور لا اشكال ما هو احوال بتختلف في الانسان صح هو البيت فتح اتركه الآن لا تغلقه سيفتح عليك فيه فذلك ترى كل بيت وحده كيف صنع؟ كيف... أنت تخير دخل... أنه جلس هكذا وصنعه لا أعطى مساحة لعقله طويلة ثم هو استغنى كما قلت استغنى عن السرد عن القصة استغنى عن القصة واضح؟ طيب وهذا الآن سأثبت لكم أنه دليل على وجوب دراسة الشعر القديم طيب إذا عندنا شعر خفيف يغلب عليه السرد وشعر ثقيل ثقل النظم يغلب عليه ماذا؟ نظم البيت وهذا من أول عصر العباسي بل من مبكراً في الإسلام واضح؟ نظم ثقيل لكن على مستوى الأبيات ماذا يفعل الشاعر؟ يضع معنى عام خضفاض ولذلك يكثر أن يكون رثائية كذا مدح كذا الأبيات تستقل في بلاغتها أو يمكن أن يصنع عن البيت كل بيت وحده و... ولو غيرت كثيرا لن يختلف أمره كثيرا. واضح؟ طيب يصنع هذا خلاص؟ الآخر صاحب السرد يكتسب مازة السرد لكن يضحي بالجودة، يضحي بالعمق. عمر بن أبي ربيعة يجري على الماء لا يغص شبرا. لكن حتى تغوص ستنشغل عن السطح فلا يمكنك. الأثقل المعجز هنا أشعار القدماء الجاهليين وهو ماذا؟ أن يكون عقلك من الطول والتعمق في نفس الوقت أن تراعي العمق في البيت وفي نظم البيت مع تسلسل السرد والقصة. هذا الاعم صباح هذا النمط يكاد أن يكون معدوما في من بعد الجاهليين وهو الموجود في سورة يوسف سورة يوسف قصصية صح؟ ويمكنك أن تحللها بلاغيا على مبدأ النظم مع كونها قصه ستاتي بقصص عمر بن ابي ربيعه سترى قصه حلوه حلوه مستمره وكذا لكن عمق ما فيش ولا صباع ما فيش عمق م... انتهى لكن يمكنك ان تحلل كل جمله كل كلمتين مفيدتين في سوره يوسف على ضوء وحده الصوره كيف انتظمت مع وحده الصوره بالكليه من أولها الى اخرها فهمتم عمق في النظم مع اتصال وتسلسل الذي يريد أن يحدث التسلسل من أول عمر وهكذا إلى الآن لابد أن يضحي بالعمق ليظل الحدث متصلا وإذا تعمق طيب بدر الدريع يريد العمق لابد أن يضحي بالقصة فيضع معنى الق... أو نظم القصيدة هو الأثقل الذي يأتي منه النمط القرآني ولهذا ينبغي أن تقرأ الشعر القديم. لن تجد الآيات القرآنية منفصلة كانفصال الأبيات في الشعر المتأخر ستجدها كاتصالها مع عمقها في ألعيم صباح، وفي المعلقة وفي سملك شوق وفي معلقة النبيغة الذبياني واضح؟ ترى العمق العمق في النظم والدقة في النظم ويعوم على تسلسل الأحداث هكذا كيف جمعها كذا؟ هذه ملكة. ليس اعتباطا ظل القدماء يرددون بان الطريقة الى القران الشعر الجاهلي مع انهم كانوا عباسيين الذين قالوا هذا كانوا عباسيين ويرون الشعراء ليس اعتباطا قالوا الشعر الجاهلي هو الذي إلى القرآن ليس اعتباطا وليس من جهه اللغه وكذا لا ليس من هذه قالوا من حيث البلاغه لماذا؟ هذا تفسيره التعمق النظمي مع الاتصال السردي هذا في اشعار القدماء فقط وهذا صعب وان لم تستمتع بها وان لم تستمتع بها لصعوبتها ولعسرها فهمتم؟ نعم غلباء وجناء الكوم مذكره في دفها ساعه قدامها ميل وجلدها من اطوم ما يؤيسها نعم قدامها ميل قيل فيها طول العنق وقيل فيها الخطو لكن لو نظرنا الى الخطو سنرى انه كسر السياقات وهذا الذي نتحدث عنه التسلسل لو قلنا ان يقصد طول العنق وجاء قبل وهذا في الطول وجاء قبلها ب... في دفها ساعه وجاء قبلها بأوصاف في العنق وفي الصفحه صفحه الوجه سنرى انها كلها اوصاف بدنيه واضح لكن لو قال خطوها ميلا تخطو خطوه كانها قطعت ميلا فسيكون قد كسر ماذا كسر السياق فلذلك الاشهر والاولى ان نقول قدامها ميل يعني امامها ميل وكانه فصل عنق عنها وكانها تتقدم بعنقها ميلا واضح ثم نقول وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. قال وجلدها من أطوم أي جلدها من جلد أطوم، والأطوم هو السلحفاه البحريه. النينجا بقى. السلحفاه البحريه، السلحفاه البحريه صدفتها من الجلد بالمناسبه. وحتى السلحفاه أظن تولد أو تخرج من البيضه عظم أم ماذا؟ السلحفاه الصحراويه. تكون إذا لكن تكون ايضاً عظم لا أدري لكن البحرية اللي هي الترسة أو الترسة اللي نعرفها تكون جلدية صلبة حتى في الماء تكون جلدية يعني حتى هي كبيرة تكون جلدية واضح فيقول وجلدها من أطوم أي من جلدي صلحفات بحرية قوي أملس شديد مشدود يكاد أن يكون عظما صدفيا شفتوا جلد التلاجة يقول لك صدف في نوع جلد تلاجة يقول لك صدف صدفية أو يقول لك جلد يعني مجلدة بالجلد تحس إن هو جلد وصدف في نفس الوقت جلد مقوى جدا. فيقول وجلدها من اطوم، ليس هذا هو الاصل، الاصل ان يكون جلدها جلد حيوان عادي، لكن جلدها من اطوم كانه من كانه صدفة سلحفاه بحريه. واضح؟ من ملاسته ومن قوته وانشداده على على بدنها. ما يؤيسه يعني ما ما يؤثر فيه، ما يؤيسه يعني يؤثر فيه ويضعفه. ما يؤيسه طلح الطلح هو القراد هذه الحشره الطفيليه انا لا اراها الان الا في في الكلاب تقريبا كلاب البلدي اللي في الشارع دي صح تلاقي رأبته كده فيها كده حشرات صغيره متعلقه هذا قراد هذا طفيلي يمتص الدم يعني يتعلق في الشعر شديدا ثم يذهب الى الجلد ويمتص الدم منه ويعيش على الحيوان هكذا نعم هذا القراد وربما يقتله في الاخير اصلا يعني من كثره امتصاصه من دم لو كان الحيوان ضعيفا او كذا وجلدها من أطوم ما يؤيسه يعني ما يؤثر فيه طلح بضاحية المتنين. ضاحية المتنين هذا من المتنين طبعا عن يعني الجانبين لأن المتن عند المتن عند الناقة أو الجمل عبارة عن صفحتين لأجل السنام. يقول وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح يعني قراد بضاحية المتنين، الضاحية المتنين يعني ما يضحى للشمس، تعرفون الضحى؟ واضح؟ أه كما في قول عمر بن ابي ربيعه رأت رجلا اما اذا الشمس عارضت فيضحى واما بالعشي فيخسر وكما في قوله تعالى وانك لا تضحى فيها ولا تضحى تضحى لا تتعرض للشمس لا تتعرض للشمس وطبعا هذا الموضع من القران يذكر في كتب الادب مع موضوع اخر من من لميه امرئ القيس الايم الصباح لا تضل البالي لما طرد عليه في قوله آه، كاني لم اركب جوادا للذة ولم اتبطن كاعبا ذات خلخالي واضح؟ ولم آه، ولم اشهد خيلا يغيض بالضحى لا آه، ولم اسبئ الزقه الروية ولم اقل لخيلي كري كره بعد إشفال، بعضهم جاء معترضا وقال يعني واعترض على بيت المتنبي على بيت المتنبي وقال اخطا كما اخطا امرؤ القيس، لان امرؤ القيس ماذا يقول؟ كاني لم اركب جوادا للذة ولم اتبطن كاعبا ذات خلخالي فجاء بالفرس وجاء به الكاعب التي عاشرها وضع ثم يقول ولم أسبأ الزقة الروية يعني خمر ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي وجاء بالدفاع عن أصحابه والقتال وكذا فقالوا لو وضع شطر القتال بجوار الفرس ووضع شطر المرأة بجوار الخمر لكان أولى وقاسوا خطأ المتنبي على خطأ كان شوف دائما العراق هم أهل الجدل يعني، كان هناك رجل عراقي يكثر الاعتراض على الشعراء وتخطئة الشعراء وكذا. فلما وكان استقدمه سيف الدولة، كان عند سيف الدولة. فاعترض على بيتين للمتنبي في سيف الدولة وقال وقع فيهما فيما وقع فيه امرؤ القيس لما قال كذا وكذا، ولو ركب الشطر على الشطر لكان أحسن. وقالوا يعني في بعض الروايات إن أبا فراس إن سيف الدولة الحمداني أعجبه هذا القول من الرجل و اعترض به على هو اعترض به على المتنبي وكذا. فقال له المتنبي لو أخطأ أمر القيس أخطأت. قال لو أخطأ أمر القيس أخطأت وإنما فرق هكذا قال المتنبي قال فرق بين بائع الثوب والحائك الشاعر حائك أما الأخر فبائع ثوب. بائع الثوب ضع كل شيء بجوار الأخر. أنا عايز هنا الحرير كله الأصفر ها. وهنا الصوف كله المش عارف ايه وهنا كذا وهنا كذا هذا بائع ثوب انما الحائك يكون من الالوان شيئا اخر هو قال كان ينبغي على امرئ القيس ان يقول كاني لم اركب جوادا ولم اقل لخيلي كري كره بعد اجفالي ولم اسبأ الزق الروي للذه ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال بدلا من: كاني لم اركب جوادا للذه، ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم اسبأ الزقة الروية، ولم اقل لخيلي كري كرة بعد اجفال. فالمتنبي شرح هذين البيتين عند وقال: واعجب به بعد ذلك سيف الدولة كثيرا، واعجب بالرد جدا، وقال: لم يخطئ امرؤ أمر القيس وانما أمر القيس اتي بفرس اللذة، وهي فرس الصيد، وقال: كاني لم اركب جوادا للذة، والبيت خالص في متعة نفسه. كاني لم اركب جوادا للذة ولم اتبطل كاعبا ذات الخالي بعد ان صاد وكذا جلس مع الكاعب وكذا ذات خلخال. ثم انتقل الى انتقال خيره الى اصحابه. فذكر نوعين من اكرام الاصحاب، ولم أسب الزقه الرويه، ولذلك قال الرويه، يعني لا تكفي، الزقه الكبيره التي تروي العهد الكبير. ولم أسب الزقه الرويه، اسبأ السباق من الشراء يعني شراء الخمر فقط هو يقال فيه السباق. ولم أسب الذقة الرويه، ولم اقل لخيلي يعني بعد أن أطعمتهم كفيتهم بالخمر وكذا كنت أيضا مدافعا علىهم منافحا على أولاب أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي يعني بعد إجفالي خيل أصحابي فالبيت الأول فيه فرس لذة ومرأة لذة له له هو لشخصه والبيت الثاني فيه خمر اللذة لأصحابه خمر الإكرام لأصحابه وفيه الفروسية والقتال لأصحابه فالبيت الأول خالص لنفسه والثاني خالص لأصحابه هذا حائك فرد عليهم بذلك فأعجب جدا سيف الدولة، الآخر يأتي على على العادي على البارد يعني ده شبه ده وده شبه ده اعمل كده كان الصح تعمل كده حضرتك صح؟ هذا خطأ خطأ تماما تمام طيب آه ما الذي كان ها؟ أه؟ ضاحية المتن يعني ما يعرض فيها للشمس كما قال عمر بن ابي ربي نعم في هذه الآية أيضا في القرآن الله سبحانه وتعالى قرن ماذا؟ وهذا أيضا نبى ليه طاربنا عشور في التحر والتنوير قرن ماذا بماذا؟ قرن العطشة بالضحاء وقرن الجوع بماذا؟ بالعراء بالتعري صح؟ فالجوع مع التعري والعطش مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع الضحى مع تعرض للشمس فربما يعترض بنفس الاعتراض على هذا كان ينبغي الجوع مع العطش والتعري مع الشمس فهمتم؟ لكن قال البلاغيون هنا في التفسير قالوا أنما جاء الجوع جاء الجوع مع التعري لماذا؟ لأن الإنسان الذي يجوع ربما في الأخير يخفف عنه أنه يستره شيء يستره بيت لكن هو جاع ففق من الفقد جاع وفقد فلما تبرد بسبب هذا واصابه البرد الشديد بسبب الجوع ثم هو أيضا عريان لا لا يغطيه لا مسكن ولا ثياب واضح ولما كان عطشا ربما يتخفف بالظل ولكن اصيب بالشمس ايضا بالضحاء فلاس قضيه جوع وعطش ليست فلسفه ليست ليس كتاب اجتماعي وانما حاله في الانسان الجوع مع العري الظما مع الشمس و- واذا كنت تشرح اصول المعاني الجوع مع العطش وال- والتعرى مع فقد الدار انت تشرح حالة انسان فهمت نفس الكلام في البيتين عندما القيس والبيتين عند آه والبيتين عند آه المتنبي نعم فقوله بضاحيه المتنين مهزول بضاحيه المتن هذا كان استطراد جانبي لا علاقه له بالبيت بسبب آه بسبب الايه نعم طيب قوله تعالى او قوله آه عمر بن ابي ربيعه رأت رجلا اما اذا الشمس عارضت فيضحى يضحى يعني يتعرض للشمس اذا الشمس عارضت صارت في كبد السماء يضحى يعني يتعرى للشمس واضح واما آه واما بالعشيه فيخسر يعني يبرد واضح وبعضهم قديما قال بل يخسر بالسين اعتراضا عليه يعني اما بالعشيه فيخسر وروي هذا عن ابن الازرق من الخوارج طبعا الخوارج زمان محترمين الامانه الخوارج في القديم محترمون جدا انا الخوارج عجيبون يفعلون كل الدنايا باسم الدين كل الدنايا باسم الدين كل السفاله باسم الدين خوارج هذا الزمان وما فيهمش شعراء عندنا ديوان الخوارج شعراء قطريين، وكانوا اتقياء فعلا تعترضوا على تعترضوا على افكارهم المتطرفه او كذا لكن كانوا اتقياء فعلا فعلا لكن الان دنيئون يعني خارجياتهم تشكلت فقط في معاداه الافراد خاصه بعد الاحداث الاخيره في مصر وكذا الخارجيه او الاسلوب للاسف وهذا ايضا يعني يعني مما يتسبب فيه الغشم في التعامل مع المخالفين الذي وقع في مصر والاحداث التي وقعت وكذا انتجت فكرا جديدا من افكار التكفير لا يمكن ان تقف امامه اصلا فكر غبي خلاص يعني صار البعض ينتسب اليه فقط لأجل ان يعني يعني يشفي غليله واضح للاسف الشديد يعني انت لا تعرف تعذر ام تنتقد او كذا لكن صار موجودا يعني طبعا الخوارج الان يعني لا الخوارج في القديم محترمون جدا ما اتى بسيت الخوارج ها؟ إيه؟ اه نعم نعم فالبعض اعترض ابن الازرق الذي كان من تلميذ ابن عباس وروي عنه فقال مما يروون عنه يعني قال لم يقل واما بالعشي فيخسر بالسين فقال ابن عباس بل يخسر يعني يبرد ودفع عن عمر بن ابي ربيعه وكذا وحفظ قصيدته ومشهوره هذه القصه انه كان من بعد هذه القصيده يسال هل انشا هذا الفتى شعرا؟ يحب ان يسمع شعرا ووليمه في مره لامه بعض اصحابه طبعا أصحابهم مفسر مفسرو التابعين يعني فلاموها على حفظ هذه القصيده فقال إن نستجيدها يعني نجدها جيده ونحب هذه القصيده يعني واضح ولما قال له ابن الازرق قال سفها قال لا والله ما قال سفها وهي من النظم الخفيف هي من النظم الخفيف اصلا طيب ولذلك يعني هذا يفسر لكم ما ورد أو ما روي أنه حفظها بسهولة يعني حفظها سهل نعم فطلح بضاحية المتنين ضاحية المتنين يعني ما تعرض للشمس مباشرة من الجانبين من المتنين طلح بضاحية المتنين مهزول الشروح يقولون مهزول صفة للطلح للقراد بمعنى انه جائع وهذا يجعله اشد تعلقا وتشبثا بالحياه ورغبه في الوصول للجلد وكذا فمع ومع هذا هو لا لا يستطيع ان يخترق جلدها الذي هو من جلد اطوم لكن في الحقيقه يعني عندي عندي اشعر بوروده في هذا المعنى وبمحاوله تلفيق او وصله هكذا بارد لهذا المعنى ولا والهزال لا يلاحظ في القراد يعني الهزال والنحافه في القراد لا تلاحظ يعني المعنى بارد معنى الشروح لم يقول غيره فعندي اقتراح والله أعلم إذا كان يصح أو لا يصح أن مهزول هي صفة للجلد ومعناه الـ ومعناه الـ أنه مشدود حتى رق وصار صلبا كجلد السلحفاه ترى كأن تحتها عظم مباشرة كان جلد مشدود شديدا على عظم فكأن الجلد مهزول يعني الجلد نفسه كاد أن يختفي وأن يصير هو نفس العظم خاصة أنني أرى مثلا بعض إخوانينا في التوانسة تونس يقول انا مصدق ليه في مره لما نقص وزني شهيداً فقال لي ضعفت قلت لهم لا والله ما ضعفت 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 كفايه ما تضعفش اكتر من كده فانا ما ضعفتش فعرفنا كلمه ضعف ضعف يعني صاحبي يقولها كده بتقولها ازاي في ليبيا يا سيدي ضعفت ضعف بمعنى فمش بعيد يكون هزيل بمعنى نحيف بمعنى رقيق وليس بمعنى ليس بمعنى الوهن يعني والضعف فيه والترهل او كذا. لا ضعيف بمعنى او هزيل بمعنى مهزول فيكون صفه للجلد. وجلدها من اطوم ما يؤيسه طلح بضاحيه المتنين مهزول يعني الطلح مهزول الجلد مهزول. فهو مهزول مشدود وهو هزيل يعني نحيف. واضح؟ نعم. إذا كله كل جهه المغرب باب بيقولوا ضعفت صح؟ والشام ضعف والشام, والشام, والشام ضعف برضه؟ والشام يقولوا ضعف يعني هو خس لكن حتى لو خس رياضي مثلا ضعف يعني خس ضعف يعني خس شوف الكلام مع ممكن يكون بقى اقوى يعني كان ضعيف كان عامل كده وضعيف خس وكده بقى ضعيف شوفوا اتساع اللغه يعني هو اخذ من الضعف شيئا شيء, شيء واحدا أن يحدث في الضعف وهو الهزال وجعله علامه على كل الهيئه وجنب الصفات الاخرى انه ربما يكون نحفا لكن صار عضلات يعني خلاص بيلعب حديد مش عارف ايه لكن ضعفت فانت اذا شوف الاستعمال اللغوي استعمال اللغه الاتساح في استعمال اللغه والمرونه الفهم الحرفي لا لا يفهم لا يمكن ابدا الفهم الحرفي للاشياء قاتل قاتل لا لا هو قصده مهزول يعني يعني هو ك- هو يعني هذا يكون حتى بيمدحه الذئب أحنا بالهزال بالمناسبه الذئب الهزيل يعني جوعان بشده جوع فهو متشرس فهو على تفسيرهم يعني انه مهزول ليس فيه ضعف مهزول يعني يعني صغير جدا من قله الزاد فهو يتشبث لاجل الزاد هذا الوجه عندهم يعني لكن حلو لكن ملاحظه الهزال في هذه البقه او هذا القراد غير واضح، هو عن عاملة زي عنكبوت صغير كده أنا شفتها دايرة كده وطالع منها رجول أقصد الملاحظة الملاحظة ممكن وارد، هذا ما قاله ابن هشام والشراح مهزول أنه صفه للطلح الطلح هكذا قالوا لكن لم أشعر بها لذلك قلت في الآخر اقتراح الله أعلم أنه مهزول هو الجلد أنه يكاد يختفي تعرفون بعض الحيوانات القوية جداً ترى العروق كأنها فوق الجلد وليس تحتها هذا مختفي وليس وليس مهزول الجلد مختفي كايد يكون غير موجود معناها عبارة عن جلد وشعر وشعر لكن منجرد واضح؟ والمخطول هذا دل على نعم كأنه الجلد من كثرة العضلات انها مفتورة العضلات وكذا مشدود عليه شد نعم هذا ما أقول نعم. وجلدها من أطوم ما يؤيس طيب عبارة ما يؤيسه وجلدها من أطوم تمت ثم أقول ما يؤيسه طلح بضاحات المتنين مهزوله هذا يحتمل أن يكون نعتا أيضا أو نعتا للجلد ليس في نعتا للجلد ويحتمل أن يكون استئنافا في الكلام لكن الذي يظهر لي هنا من ارتباط المعنى في الداخل والخارج أنه حال والله أعلم يعني وجلدها من أطوم حال أنه لا يؤيسه تلحم مهزول استئناف سيبعد المعنى جدا مع شدة التواصل بين المعنيين صح طيب ولو قلنا نعت وجلدها من أطوم وجاء بنعت جديد يعني نعته أولا بأنه كأنه جلد أطوم ثم نعته بأنه ما يؤيسه طلح فكأنه كأنه فك الارتباط بين النعتين صح؟ جاء بنعت ونعت في حين ان كونها من ان كونه من اطوم يناسبه ما يؤيسه فلا يأتي على استئناف ولا يأتي على نعت والأولى والله اعلم عندي شعوري وذوقي انه يأتي على حال لشدة ارتباطي او علقة المعنى بين كونه من اطوم وبين كونه ما يؤيسه طلح بضاحته المثنين مهزول فهمتوا؟ وجلدها من أطوم حال كونه لا يؤيسه ولذلك يعني لا يؤيسه طلح بضاحية المثنين مهزول ثم يقول حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل حرف حرف أصل الح يعني كحرف لأن أصل الحرف اصل الحرف هو القطعه قالوا القطعه الصخريه من الجبل تشذ عن قاعدته هكذا فتصير كانها ناقه جالسه قويه هكذا يعني فهي حرف يعني قطعه هكذا من الجبل خارجه صخريه مميزه هكذا فاذا دار احدهم حول الجبل فاصطدم بها هلك هي قطعه صخريه قويه شذت هكذا يعني هي حته كده كتله طوبه شوف طوبائي بالضبط حرف طوبه لكن الفاظ ذهبت للاسف لا طوبك طوبه حاجه كده طوبه صخره حرف أخوها أبوها من مهجنة المهجنة معناها كريمة قالوا والهجاء من الإبل الكرام والهجنة في الإبل معناها المدح بعتق النسب وكذا وكرم النسب وفي الإنسان معناها السوق وسيأتي أيضا فرق آخر بين الإنسان والإبل هنا أن استمرار النسل في نفس الأسرة في الإبل حسن ويقويها بخلافه الإنسان يمرضه واضح؟ في الإنسان يمرضه في الإبل يحافظون على النسب فيظل الزواج بين الإخوة والأباء والأمهات في نفس الدائرة ليحافظوا على الصفات لو دخلت صفات أخرى ليست بنفس درجة الصفات أضعفت النسل بخلاف الإنسان لابد أن يغرب أن يعزو بعيدا ليصح النسب وزواج الأقارب مؤذي حتى مع الحل يعني الواقع أش... يشهد بناتي بامراض وكذا وكذا. ف... فهذا في الانسان، في ال... في النوق لا، في الابل كما سي... يعني يأتي هنا ان شاء الله، الابل كلما كان اتحد النسب و... وكان كان ال... كان ال... التلاقح من النفس الاباء والامهات والاخوه وكذا يحافظ على نسب الابل. فيقول حرف يعني قويه اخوها ابوها من مهجنه يعني من كريمه. ثم يكمل وعمها خالها قوداء قوداء يعني طويله الظهر والرقبه طويله وتمدح الناقه بذلك انها سكه السفينه بحرها طويل يعني قوداء شمليله شمليله يعني خفيفه سريعه خفيفه سريعه كما قال امرؤ القيس اه لا ليس هذا الموضوع فيقول حرف اخوها ابوها طيب اختلفوا كثيرا في تحديد ما معنى اخوها ابوها من مهجنه وعمها خالوها اخوها ابوها وعمها خالو اختلفوا في هذا ومن اشهر مقال في ذلك قالوا ان الفحل ينجب ينجب ماذا ينجب آه ناقه وهذه الناقه ينجب منها بعيرين فيتزوجها احد البعيرين فينجب ناقة كعب الفحل انجب ناقه خلاص نرسمها هذا من التفسير من التفسير من التقريب يعني والا فيمكن ان تحمل اخوها ابوها عمها خالها على اي صورة عامه من ارتباط يعني ان اباها في الاخير ابوها وامها من نسل من نسب واحد ونسل واحد لكن البعض قال صورتها صورتها ان هذا الفحل الكريم ينجب ناقة ثم ينجب منها هو ينجب منها بعيرين بعير وبعير فيتزوجها احد البعيرين يعني فليفترض هذا فليتزوجها فتنجب منه ناقة كعب أخوها ابوها اخوها ابوها <تصفيق> شفت خلاف الانساب وحش ازاي <تصفيق> اخوها ابوها واضح من مهجنه التي مهجنه واسم مفعول لان من هذا من هذا الكريم وعمها هنا شيء من التقريب، عمها أين عمها هنا؟ هذا صح؟ خالها لأنه أصلاً ابن أمها أو يعني كأنه أخ لأمها، قريب من جهة أمها، فعمها الذي كان ينبغي أن يكون من أبيها هو خالها. هو نعم ليس ليس أخاً لها. ولكن من أقرباء الأم. أخوها أبوها. من مهجنة. وعمها خالها قوداء شمريل هذا مما مما حياني يعني في الكلام <تصفيق> وعلى كل هذا مق... هذا مما ذكره ابن هشام وذكر وجوها اخرى آه ذكرها بعض الشراح الاخرين لكن هي في الاخير المعنى ان نسبها ظل كما هو لم يخرج عن سلسلة واحدة أو عن نسب واحد وجد واحد في الأب والأم فهذا أدعى لها يعني أدعى أن تكون يعني قالوا في الإنسان حتى نبه ابن هشام قال أما في الإنسان فعلى العكس هذا يمرض قال حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء بعد أن ذكر هذه الصفات أعطاها صفات صفات البدنية قوداء شمليل حرف أخوها أبوها من مهجنة طيب لماذا رمى كلمة من مهجنة كان الأصل أن يقول أخوها أبوها وعمها خالوها من مهجنة لكن عمها خالوها مبنية أصلا على أخوها أبوها واضح وكأنه استدرك بها وقال كل هذا من مهجنة يعني من ناقة كريمة لتبني عليها ما بعدها وهو قوله وعمها خالوها قوداء طويلة شمليل سريعه اعطاها صفه بدنيه اولا ثم اعطاها صفه في الحركه. ثم قال يمشي القراد عليها. هنا يصور المعنى بالمعنى يعني يدل على المعنى بالمعنى او بالصوره. قال يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان واقراب زهاليل. يمشي القراد عليها القراد الذي هو الطلح، قراد معروف. ثم يزلقه منها لبان يعني هو الصدر واقراب زهاليل. الاقراب هي الخواصر. ترى جسد الناقة مغطى بالوبر بالشعر بالوبر في كل القطع ما عدا الصدر من الأسفل صح؟ اللبان الصدر. ال كأنه جلد أو كأنه بدون شعر يعني من شد ما كثل من كثل ما هو مشدود وناعم وكذلك الخواصر هنا في في البطن الأيطلاني يعني واضح؟ فيقول يمشي القراد عليه عليها يعني يمشي على الشعر. يقول ثم وزهلين معنى زهاليل يعني ناعمة كما قال من؟ كما قال اسمه الشنفرة ماذا قال الشنفرة؟ وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جياله زهلول يعني ناعم ناعم جدا وهذا في الثعبان أرقة زهلول ناعم وعرفهم أصحاب الآن وليدونكم أهلون سيد عملس ذئب وغرقة زهلول و ويمكن ان تفسره بالنمر. وعرفاء جيئل الضبعه. هؤلاء اصحابه دون قومه خلاص تصعلك. نعم. <تصفيق> وليدونكم اهلون سيد عملس وارقط سهلول وعرفاء جيئل. فالذهلول بمعنى الناعم، واقراب زهليل يعني اقراب ناعمه. فيقول يمشي القراد عليها، انظر هنا للجوده في هذا البيت، يقول يمشي القراد عليها ثم وجاء بفعل المضارع، يمشي القراد، يمشي يمشي ثم يزلقه. وَثُمَّ هُنَا تُفيدُ التراخي يعني هو لا يتكلم عن يزلقه يعني يسقطه من عليها إذا مشى القراد على الشعر يريد أن يصل إلى مكان يمتص منه الدم حتى إذا جاء على الجلد في اللبان وفي الأياطل سقط من نعومة هذا الجلد واضح؟ فهو يقول ليس يوجد في جسدها مكان يمكن أن يمتص منه الدم أما الشعر فالشعر كثيف متلاحم متلاصق ولهذا القراد لم يدخل في الشعر وإنما يمشي عليه يمشي القراد عليها ثم تراخى قال ثم يزلقه يعني الآن وصل إلى مكان يمتص منه الدم ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل يعني على الشعر لا يمكن أن يتوغل فيه لصحتها وقوة شعرها وتدخلها حتى أنه لا يمكن أن يصل إلى الجلد منها فيمشي عليها بفعل المضارع الذي يدل على وقوع هذا كثير يمشي عليها ثم اذا جاء الى الصدر الذي بدون شعر، خلاص فرصة الان سيمتص الدم. أو إلى الآياطل انزلق من كثرة أنه من أطوم. طبعا تصوير تصوير بدوي جدا، تصوير دقيق جدا وهذا ما يسمى بدلالة المعنى على المعنى. يعني هو لا يريد أن يصف الناقة. نحن نقرأ في الكتب قال يصف الناقة. لا يصف الناقة. كل هذا يستحضر المعنى العام هذه الناقة هي التي اتخذتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صفته وأغرقق في هذه الصفة مع الحفاظ على أتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتخذ وسيلة هذه الناقة التي اخترتها التي يحدث فيها كذا وكذا طبقات من المعاني نعم مولانا <تصفيق> لماذا فصل قال حرف أخوها أبوها وجلدها امم كان يعني كان مثلا يقول على ك... على الافتراض كان ينبغي ان يقول وجلدها من اطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المثنين مهزول يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وقراب زهد حلوه جدا آه. الله اعلم ممكن في الترتيب ممكن اختلاف ترتيب يعني روايات ويكون الترتيب على خلاف ذلك لان يعني فعلا ال... بين البيت العشرين 20 وال... وال22 هو الاولى ان يحدث بينهما التوالي، يعني فيما يظهر لي الان في التامل السريع حرف اخوه لا آ... ال عشر والواحد 21 صح؟ اه وجلدها من اطوم ما يؤيسه طلح بضاحيه المتنين مهزول يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان واقرب زهاليل، صح؟ ممكن والفصل كانه لم يحدث شيئا م- ممكن ممكن جميلة ممكن. جميلة ولكن الآن يوجد بقى اتصال لأنه قال يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان أقرب زهاليل يليق الآن جدا أن أن يذكر سبب ذلك عيرانة قذفت بالنقض عن عروض مرفقها عن بنات الزور مفتول عيرانة يشبهها بالعير وهو حمار الوحش وهذا جار كثيرا في شعرهم يشبهون الناقة بحمار الوحش في ماذا؟ في شيئين في اكتناز اللحم الامتلاء وفي وفي العصبيه والصبر. الحمار الوحشي العربي صبور جدا، الحمار الوحشي حتى المعروف الان صبور وعصبي جدا وحتى يذكرونه عاده بالعض انه يعض وكذا وسناتي ان شاء الله تعالى على على عينات ابي ذؤيب وفيها ذكر الحمار الوحشي وكذا. طبعا كلمه حمار لم تكتسب هذه المكتسبات التي هي عندنا الان. حمار وشبهها بالحمار وكذا لا فكان يشبه الانسان مدحا بالحمار في قوه اه لماذا في هو حيوان وحشي كما تقول الثور يعني شوف كلمه حمار كيف اخلصها من لصق التاريخ صعب مستحيل صح نروان الحمار ده الحمار اه ده مدح متحمل بل بل قال عبد الملك بن مروان في الشمخة بن درار من كثره ما وصف الحمار في جريه ودقته وحمار الوحش ظننت ان احد ابويه كان حمارا. وهو لا يشتمه. يعني مثلا كانه من شده وصف الناقه وكذا وكذا ظننت ان احد ابويه كان كان جملا. كيف يعني هو اختلط باحد ابويه، احد ابويه كان ككذا فلذلك عرف عرف الصفه بهذه الدقه فظننت ان احد ابويه كان حمارا، احنا اذهن الناس تنصرف الى جهه اخرى تماما. صح؟ فيقول عيرانه قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزوري مفتول عيرانه يعني ممتلئه ثم يفسر كيف وقع ذلك قال او كيف حدث قذفت بالنحض عن عرض النحض هو اللحم لحم الصافي الاحمر هذا قذفت بالنحض عن عرض طبعا واضح انه اخذ من من النابغه ومن زهير واضح جدا يعني مقذوفة بدخيس نحض بازلها له صريف صريف القاعب بالمسد، وقال زهير لدى اسد شاك السلاح مقذف ويستمر كلمة التقذيف وكأن اللحم لم ينبت من الداخل وإنما ألقي عليه إلقاء من الخارج هكذا، من شدة أن جلدي رقيق وأن اللحم كأنه مركب العظم العضلات كأنها مركبة على العظم وعلى الجسد ولست منه الذي منه يكون رق من هذا، لكن هكذا قذفت من عن عُرض عن عُرض يعني عن نواح من نواح كثيرة على عن عرضها في شيء؟ في حاجة؟ عيرانة قذفت بالنحض عن عرض ثم أذكر ما ترتب على هذا انظر إلى ترتيب النظم وليس الأجل القافية يذكر ما ترتب على هذا مرفقها عن بنات الزور مفتول وهذا أيضا أخذهم من طرفه. طرفة ابن العبد أصل في وصف الناقة عند الجميع طرفة ابن العبد أصل في وصف الناقة إن لم يكن هو الأطول، أنا أظنه أطول وصف للناقة في الشعر العربي القديم، إن لم يكن هو الأطول، لكن فقط أود أن أجازف يعني. إذا لم يكن هو الأطول فهو المصدر. ماذا يقول؟ أمر، لأ، ها؟ أه؟ لها مرفقان أفتلان كأنما أمر بسل ميدالج متشددي. صح؟ لها مرفقان أفتلان كأنما أمر بسلمي دالج شبه من الأمام طرف ابن العبد شبه من الأمام صورة مرفقيها وهي بعيدة تماما عن جانبيها مرمية بعيد بماذا؟ بشخص يملأ الدلاء فيحمل العصا على كتفيها هكذا وهنا دل وهنا دل ويسير هكذا ففي ميزان يفعل هكذا فيقول لها مرفقان أفتلان بعيداني كأنما أمر بسلمي دالج متشددي هذا طرف ابن العبد ويعني رجل قوي حملت في حمل دلوين كبيرين في عصا سميكة بسلمي دالج متشددي فهو يسير هكذا و... ثقيل هكذا ترى الناقة من الهيئة من الآن شفت الخيال شوف رأيت كيف تصق هنا كذلك يقول هنا لما قال أمر بسلمي دالج متشددي هنا ماذا قال؟ مرفقها عن بنات الزور مفتول. الزور هو الصدر. وبنات الزور هذا المجموع يعني الصدر كله. يعني كانه يقول لك مفتول يعني بعيد. فقال مرفقها ليس بعيدا عن الصدر عن بنات الصدر. طب ما بنات الصدر؟ ما احاط به؟ كانه قال بالمصر يعني دراعتها بره خالص. بعيده عن الصدر وبنات الصدر. مرفقها نفس الصورة التي قالها طرف بن العبد لما قال لها مرفقان افتلان كانما أمر بسلمي دالج متشدد، انا الرجل بعيد عن الدلو فالدلو هنا هو يدها اليمنى والدلو هنا يدها اليسرى واضح؟ والعصا طويلة ويمشي هكذا يصنع كالميزان يترنح هكذا كالميزان وهو دالج متشدد قوي فيحمل دلوين كبيرين تفهموا شوف اشارة 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 يحمل دلوين كبيرين ويسير هكذا كأنه يتبختر فيها، فالناقة هكذا. دلو هو الذراع الأول، دلو هو الذراع الثاني وهكذا. أما هنا لما أراد طرف أراد كعب بن زهير أن يعبر عن المسافة البعيدة قال: عن بنات الزور. يعني عن بنات الصدر، يعني هي كأنها مركبة من بعيد هكذا، لا تلمس الصدر مطلقا. بل الصدر وبنات الصدر قالوا كما في الشرح الضلوع. يعني بعيدة عن الضلوع تماما، فبنات الشيء بنات الشيء هي ما تحيط بالشيء. ما تلتصق به، ما تكون لازمة له وكذا، هذه تسمى بنات الكذا. واضح؟ بنات فكري، بنات أفكاري، يعني هي تلازمني أنا الذي أصدرتها. بنات الزور يعني ما أحاط بها. نعم. يقول عيرانة قذفت بالنحض عن عُرض، والأرض الشطر الثاني يؤدي إليه الشطر الأول. قذفت بالنحض عن عُرض، فلما هذا كان يقود إلى الفتل واستقلال الأعضاء بعدما قذفت، فصارت الذراعان كأنما قد استقل فقال مرفقها عن بنات الزوري مفتوّله ثم يقول كأنما فات عينيها رجع الآن ذهب إلى الرأس لا تسألني أنا لا أدري لا تسألني عن هذا الترتيب هل هو على قانون الاحتمال في ذهن الشاعر أم هو على قانون الضرورة فهناك شيء لا بد أن يرتب عليه الله أعلم أنا أظن على قانون الاحتمال كل احتمال يعني أن الأشها كذا تواردت المعاني في ذهن الشاعر وهكذا رتبها هو الواقع لا يأباه هو هكذا وصف الناقة واضح فقال أه كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيله فات عينيها ومذبحها المذبح إنما كان الذبح والمقصود هنا في الأعلى فوق وليس النحر الذي عند الكتف المقصود في الأعلى عند الرأس كأنما فات يعني كل ما كان دون عينيها ومذبحها طيب العينين كما قال الأصمعي قال هذا لا يدخل فيه الجبهه لان الجبهه فوق فوق العين. فكأنه يقول كل ما دون العين الان سارسم رأس الناقه امامكم كذا من الجنب خلاص فتوجد العين وهذا النحر ثم اتى بمن التفسيريه ما فات العين التي تدخل فيها الجبهه ليست ليست ترى امامنا الان ما فات العين والنحر كأنه ماذا؟ من خطمها الخطم هو مكان الخطام هو الانف غالباً. وابن هشام اعترض على تخصيصها بالأنف. قل صاح ابن هشام اعترض على التخصيص بالأنف. قال ليس شرطاً الأنف. الوجه كله مكان له. فذكر وجعل جعل بالدلالة على المجاز الجزئي أو المجاز المرسل يعني على قطر الجزئية أو بالتوسع. من ختمها ومن اللحيين يعني العضلتين. اللحيين هو عظم اللحيين هكذا، لذلك لم عظم اللحية في الإنسان، فهي كانها الوجنة عندها، الأصل الأنف، بالأكثر الأنف، لكن يمكن أن يكون من أول اللحي، من أول اللحيين إلى الأنف، هو الخطم ما بيعملوا إيه؟ بيخيطوا، بيفتحوا في راس الناقة، ويخيطوا الحبل فيها، بتخاط في فيها، ليتحكم فيها، حتى إذا أعطى، يعني تعنفت عليها أو كذا توجعت وثبتت. هذا هو الخطام في النق. واضح. لماذا؟ لأن النق قوي لو طرت عليه خلاص. ستذهب منه. ربما تقتله. لكن يتحكم فيها من هذا الخطام. فيخاط. فمن بعد اللحيين إلى الأنف هو مكان الخطام. فهذا هو الخطم واللحين. فهو الأن أمامنا عين ومذبح في أسفل الأسفل اللحي اللي إحنا بنسميها في الزور في الحلق واضح. ثم عندنا اللحيان وعندنا من بعد اللحيين الى الانف هذا الخطم فيقول كانما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيله يعني ماذا معول الحديد تعرف المعول الحديد يضرب الشجر الشجر معول يعني صفحه واحده قويه منساء وقيل الحجاره المستطيله وهكذا فيما دون العين والمذبح وجه الناقه يكون ناعما مشدودا هكذا عريضا وكانه هو هذا المعول، كان ما فات عينيها ومذبحها ثم اتى من التفسيريه البيانيه من خطمها يعني يفسر ما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين كانه ماذا؟ كانه بطيله. ما ها؟ <كس> أه؟ <بينهما> يعني؟ <أه> نعم؟ يعني ما بينهما ما دون دي وما بين دي. ما فات يعني ما دونهما. ما دون يعني ما عدا مش ما فات يعني ترتيب كأنما فات في الذكر، كأنما فات في الوصف. كأنما خلى عينيها ومذبحها. ما خلى عينيها، شوف مشكلة اللغة أيضا. كأنما خلى عينيها ومذبحها من خطم يفسر، يفسر ما المبهمة. من خطمها كل هذه المنطقة لذلك ابن هشام كان دقيقا لما قال ليس الأنف. لماذا؟ لأنها لو خص بالأنف سيسقط الجزء في الكلام الذي بين الأنف وبين اللحيين، الذي هو هذا الطول. فهمتم؟ فقال كل هذه المسافة إلى اللحي خطم وإن كان غالباً في الأنف كأنما ما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل هذا معنى أيضاً موجود عند طرف بن العبد لما قال آه وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى ظهر مبردي صح؟ إلى حرف مبردي وجمجمة مثل العلا العلات هي قطعة شفت قطعة الحديد الطويلة تشبه الجمجمه بتاعت الناقه رأس الناقه التي عند الحداد لا قال لك هي دي وجمجمة مثل العلات كانما وعى الملتقى منها إلى ظهر مبرد، ظهر المبرد اللي هو العالي الظهر ظهر المبرد مرتفع كذا وخشن مبرد واضح؟ كأنه لما التقى التقى الفرقان النصفان التقيا في قطعه واحده التحما فصنع بروزا كظهر المبرد يعني حديد وجمجمه مثل العلاتك كل هذه اختارها ليسلك هذا المسلك ستملون انا اعرف انا ملت بالضبط ليس فقط لا لم نرى الناقه وايضا وأيضا الاستحضار المراد في طول هذا الوصف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وهو يعرف ما يعلم تماما ما يريد ان يقول والكلام يشفع له يعني كل هذا انت اخترته لتسلك السبيل الي وكذا فمغفور لك يعني. اذا شفناها اصلا، شف... مش كل حد بيشوفها. مدينة نصر ما فيش، ما بتشوفش حاجة خالص. ولا في العيد ولا في العيد. بيذبحوا جوه وحاجات زي طيب. قال: كأنما فات عينيها، يعني كأن الذي فات ما هنا موصولة، كأن ما فاته يعني كأن الذي فات عينيها ومذبحها من ختمها ومن اللحيين برطيله تمر مثل الآن ترك الرأس وذهب إلى الذيل. قال تمر تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل. نختم هذا البيت حتى نجد وقتا يعني تتنفسه. تمر مثل عسيب النخل ذا خصل. عسيب النخل هو ماذا؟ الجري... العسيب هو الجريد الذي ليس فيه الخوص. وكانوا يكتبون قديما في العُسب، القطعة العريضة من ال... القطعة العريضة من الجريد. التي ينزع عنها الشوك وال... والسعف. واضح؟ أو الخوص؟ نزع عنها الخوص هي السعفة وهي عليها الجريدة عليها الخوص سعفة إذا نزعت صارت العسيب واضح؟ كما في القصيدة المنصوبة لمرئ من القيس لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني واضح؟ ف... فكانوا يكتبون القرآن قديما في العصب وهو الجزء العريض من النخلة حينما تقلم النخلة وتقطع الجريدة من الأول تكون عريضة هكذا ثم ترفع صح؟ ليبصنع منها الاقفاص يجيد لصنعها الاقفاص هذه القطع العريضه تكون كالصفحه في الكتابة يكتب عليها القران او غير القران واضح فهو شبه ذيلها من كونه متصلا بظهرها و هكذا حتى يدق بهذا العصيب بالقاعدة منه عريضه ثم تدق قال تمر مثل عصيب النخل ذا خصل والخصل هي هذه اللفائف من الشعر ذا خصل يعني شعرها ليس خفيفا بحيث ترك خفيفا هكذا، لا انه كثيف ومتقارب فتلبد فصار خصلا. صار هكذا. حتى طرف عبد, عبد شبهه بخافيه الغراب. بخافيه العقاب. يعني كانك جئت بجناحي عقاب وركبته على طرفي الذيل. هكذا. وشبه فخذها من فخذيها من الخلف هكذا بباب قصر. كثرة انه عريض. تشبيهات عندهم عجيبة. وليس التراكمات التشبيهيه كما نفهم المشكله ان المعاني عندهم تدق وراء الكلام كما قلنا في امرئ القيس هذه المشكله لما نحن كانت ثقافتنا ان نفهم المعنى المباشر ان تنص على المعنى او تقترب منه جدا رايت ان القدماء يراكمون التشبيهات يقول حتى قال شوق ضيف قال امرؤ القيس وطرف من العبد ترى قصائدهما كركام من الصور لا تفهم ماذا يراد منها نعم رُكم من الصور وراها معنى دقيق هو يريده الشعر يريده. واضح؟ لكن نحن اعتدنا على ماذا؟ النص المباشر. فالنص المباشر لما وجدناه كذلك لم نعترف حتى بضعفنا واننا ثقافة النص المباشر، لا صرنا نطعن بهذا في القصيدة القديمة ان معناها غير واضح. نعم غير واضح لك. نعم معناه يخفى عليك، لكن ليس معناه ليس موجودا. لتحكم ما ليس موجودا. هو تضخمت عندهم القضاء التصويرية جدا لأن أنفاسهم لما طالت في المعاني صاروا ينتقلون من هذه الصور إلى المعاني المرادة أذهنهم لا تنقطع عن الأصل المراد خط شعيرة المعنى لا تنقطع أذهنهم نحن عندنا المعنى هو النص راكم خط الصور حط معاني أنا عايز المعنى هو اللي أنت بتقوله هو اللي أنت تنطقه صح؟ مشكلة مشكلة كبيرة جدا ولذلك قلت لكم قد تفهمون أشعار القدماء مع الدربه والممارسه الكثيره والاغراق فيها وتستمتعون بها بعد بعد ان تتعبوا وتملوا في الاول كثيرا ربما لكن الذي اراه يكاد ان يكون مستحيلا يكاد ان يكون او نقول ممتنع عاده هو ان نكتب على طريقتهم لان الكتابه تحتاج الى قريحه اخرى ان تكون هذه الاصول مترسبه في انفسهم ليست عندنا ولو قلت لو نجحت في هذا لن تجمل يسمعك خلاص لن يجمل يسمعك خلاص ستوضع بجوار القصائد القديمة تشرح. اشرح بقى خلاص اعطيها من ضمن الشرح. خلاص. طب ولماذا انت تقول لاجل ان تخفف عن نفسك وان تفهم وكذا وخلاص لابد ان تتقيد بثقافتك وثقافة اهل عصرك. لكن ليست هي ثقافة القرآن التي ستفهم منها اعجاز القرآن. نعم. فيقول تمر مثل عسيب النخل ذا خصل. يعني لثائف لفائف من الشعر هكذا في غارز في هنا بمعنى على. لكن في غارز والغارز هنا هو شوف الإشارة بالمعنى إلى المعنى إلى المعنى الغارز هنا هو الثدي الضرع الذي جف وارتفع جدا بين فخذيها حتى صار ملتصقا بحوضها فجعل الذيل من شدة الذيل يكون في الخارج في الأعلى فمن شدة ارتفاع الضرع كأن الذيل قد خرج منه في غارز كأنه هذا الـ هذا العسيب كأنه ركب في الضرع نفسه مشاهدة ارتفاع الضرع فوصف الضرع بوصف وصف الناقة بوصف جديد هو دمور الضرع الذي يشير بها إلى أنها مذكرة أن نربطها بمذكرة لا لا لا, لا توطأ ولا تنجب ولا, ولا تنجب وكذا ف... يضع في جسدها وتكون ناقة لولدها وللبن وكذا لا هي مذكرة واضح. ضرعها جف وذهب حتى أن ذلك كأنه ركب فيه في غارزة لم تخوله التخول هنا هو التناقص فتقول تخونني حقي او بعض حقي يعني انقصني بعض حقي لم تخوله الاحاليل الاحاليل حتى مستعمله انا في الطب هي مسالك البول ومسالك اللبن يعني قنوات اللبن في الضرع وقنوات البول في جسم الانسان هذه احاليل ويقال في الانسان في في مجرى البول وفي الانثى ايضا في مجرى البول يقال في احليل قال حتى اتق في, في احليله واضح الذي هو مجرى البول في العضو نعم ف آه ففي غارز لم تخونه الاحاليل يعني لم تنقصه لم تتنقص منه لكن انا عندي يعني الشراح جميعا قالوا لم تنقصه لم تخونه يعني لم تنقصه الاحاليل ستزيده لم تتنقصه يعني ستتنقص الناقه فهل يقصد الدلاله بالجزء على الكل لم تتنقصه يعني لم تتنقص صاحبه الضرع ممكن الله اعلم انا ربما لم افهم هذا انا توقفت في هذا يعني لم افهمه جيدا يعني في غارز لم تخونه الاحاليل، يعني لم تنقصه، لم تتنقصه، يعني تخونه حذف التاء الثانية تخفيفا، لم تتخونه. فأنا لم أفهم لم تخونه الاحاليل، أرى أن يعني لأن الضمير في تخونه يعود على الغارز الذي هو الضرع، الضرع صح؟ في غارز لم تخونه الاحاليل، ربما أفهم أنها لم تتخون صاحبته، لم تتنقص صاحبته. ليه هو لكن المشكله في الضرع يعني الاحاليل التي في داخل الضرع اذا جرى فيها اللبن تتنقص الغرز الضرع ربما قصد صاحبته لان السياق يقود الى ذلك لم تخونه الاحاليل هذا ما افهمه والله اعلم والا لا افهم تخونه الاحاليل اصلا افهمها يعني والبيت كما ترون الدلاله بالمعنى على المعنى تمر مثل عسيب النقل من خصل في غارز ركب في غارز وكلمة في هنا بمعنى على في هنا وحدها دلالة على ضمورها وأنها لا تنجب وأنها لا ترضع وكذا في غارز لأن الذيل يكون فوق في آخر سته الظهر ما العلاقة بينه وبين أنا الشرج بينه وبين الشرج والفرج بين الضرع وبين, وبين الذيل لكن من شدة ارتفاع الضرع وقربه من هذا المكان وشدة ضموره كأن الذيل ركب فيه وليس فقط عليه في غارز لم تخوله الاحالي طيب نكتفي بهذا الدرس ونصادمها